citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag, som vanligt, är Jönsson. Hej på dig! Hej! Tjena! Ja, och jag hade tänkt att jag skulle säga något roligt här, men det blev liksom att min hjärna bara sa att så ja. blev det ett hej. Ja, jag, jag kallar inte dig för något roligt heller, jag bara Jönsson. Ja. Nej. Ja, ja. ja. Is, is this the end of DC Kasten? Is fatigue the cause? Ja. Men hur, hur går det för dig, Jansson? Nu är det med dig. Läser du någon JSA nu för tiden? Jag har hört att den blir försenad hela tiden. Det är jag får upp så i mitt nyhetsflöde att nu är Justice Society of America försenat igen, igen, igen. Yep. Ja, men jag tror, och jag gnällde lite grann på det i förra avsnittet, men eh, jag har ju läst eh, Geoff Johns JSA-relaterade titlar eh, sen de började komma vid typ den här tiden förra året, mm. och den ena serien där, Stargirl and the Lost Children den tror jag aldrig blev försenad eh, och är färdig, det var en miniserie liksom, så den är klar eh, men eh, hans Justice Society-serie eh, den är den, eh, den verkar ständigt skjutas fram Det är, det är lite tråkigt Den är bra mm. Men det var ett tag sedan jag läste Ett nytt nummer tror jag Däremot så kom eh, ett, liksom, kommer Vi pratade om att det skulle komma Tre stycken så här JSA relaterade titlar eh, Sandman, eh, Green Lantern Och eh, The Flash Ja, vad Sandman har kommit nu eller? Ja den har kommit, jag har inte hunnit läsa den Men jag har den Fan Första numret i alla fall Så jag är faktiskt eh, taggad på det Men nej, något mer sånt har det, har det inte blivit um, Av ny JC i alla fall Nej, det tyder det finns eh, Det gamla att läsa Jag känner att jag Jag har inga problem att vänta Tills det åtminstone finns kanske tio nummer ute Innan jag ger mig på det Men det, det, kan, det kanske tar ett år till Vem vet Ja, det är bara sex nummer ute tror jag Så det är inte helt, <laughs> helt orimligt Att det tar ett år till jag vet faktiskt inte varför det är heller Förutom att varje nummer verkar ha liksom Tre eller fyra olika tecknare Men det är väldigt Det är, liksom, det är väldigt mycket med flit att numret har olika tecknare För varje tecknare representerar liksom en, mm. en epok Så att det är inte bara det att någon inte orkade Teckna ett helt nummer utan Det är, det är väldigt överlagt Men det här alltså just Geoff Johns Och, och förseningar det, det känns som mm. att det inte går att separera dem riktigt Det här har väl varit ett problem tidigare också. Jag tror han Shazam skrev om det blev väl också, tror också drabbades rätt hårt. Men då var han väl, han hade mycket uppdrag med DCs filmgrejer innan ju, det har han väl inte längre. Så han... 
Nej, och jag tror inte det var så mycket förseningar innan dess. Alltså om man tänker på allt han skrev i upptakten till Infinite Crisis så kände jag tror inte det var... Infinite Crisis var ju försenat sista numret. Mm. Uh, men det hade nog snarare att göra med att de tog sig vatten över huvudet med, med hela projektet. Ja. Jag tror inte det var att Johns inte var färdig Och jag är inte hundra på om det är Johns som inte är färdig den här gången heller För att det så har drabbats av förseningar i stort mm. Med andra grejer också Så jag, jag vet inte Nej, det kanske är något i, i kedjan som, är, som inte funkar Men domsteklock var ju också hårt drabbat av förseningar det, det blir så försenad att den hamn blir irrelevant innan, innan den sista numret kom ut Ja, ja. Vi, vi ska verkligen inte prata om Dyftöklock på det viset Men jag kommer ihåg hur konstigt det var att bara, liksom, ja, men Nu har det gått ett år Nu kan jag läsa den här serien I sin helhet Nej, den är inte ens halvklar <laughs> Nej, precis ja. Men nu är den klar Den står i min bokhylla Det gör den rätt i mm. Ja Nej, något annat eh, som har hänt i en sån som du vill berätta om? Ja, men är vi inne på vad man har läst? Nej, eller? Ja, men, eh, det kan vi väl vara, om du vill. Jag, menar, jag skulle kunna prata om, om mitt askola Seinfeld-lego också, mm. så, som, som kom idag. Men det kanske håller oss till DC. Ja, jag tror det är ändå är DC-lyssnarna helst vid dag, <laughs> men det, det är klart. Det kanske finns en eh, viss... Eh, några Seinfeld DC-fans som eh, blev glada av den informationen. Men okej. Okay. Seinfeld, Seinfeld själv är ju ett DC-fan. Ja, det är så att, ja. Men jag, jag håller på. När jag har faktiskt läst färdigt eh, The Lightning Saga eh, som kom eh, jag vet, kan ha kommit 2007 tror jag, 2007-2008 kanske. Eh, författad av just Geoff Johns och eh, Identity Crisis egen Brad Meltzer. Mm. Uh, om du kommer ihåg efter Infinite Crisis så, så, så omstartades ju JSA och JLA till Justice Society of America och Justice League of America och Geoff Johns han, han stannade kvar som huvudförfattare på, på Justice Society och Brad Meltzer tog över som författare på Justice League och det var väl lite att de, de skulle starta från grunden och det skulle vara lite så här mer konfliktfria historier och det skulle vara mer klassiska superhjältehistorier och inte så mycket så här gräl mellan karaktärerna och så. Och denna serien då, The Lightning Saga det är en, liksom, en throwback till de årliga liksom, sommarcrossovers mellan JLA och JSA på, under silveråldern mm. och bronsåldern så att det är det är då båda lagen träffas för att fira något de, de, och så händer det grejer och så måste de sticka ut i olika små grupperingar uppdelade mellan lagen och så gick ett nummer i Justice Society och ett nummer i Justice League och så gick det om vartannat och så är det en stor historia om hur, hur Legion of Superheroes åker tillbaka i tiden rymdens hjältar på svenska och så är det ett mysterium som våra hjältar då måste lösa det är, jag, jag tyckte väldigt mycket om eh, den här serien eh, det, här är från, eh, det här är från tiden då allting typ handlade om att Barry Allen kanske kommer tillbaka ja. eh, så det är väldigt mycket i den här serien om är, är, det, är det Barry Allen? Är det, är det Barry Allen som kommer? Är det därför Lightning? Är det det du syftar på? Mm. Det, det är det inte. Men är det det? <laughs> ah, ja, det är innan Final Crisis, och, men efter Infinite där då. Ja. Yes, är Karate Kid är med i, i, i den här och han är, 
det slutar med så här att han, han får inte åka tillbaka då till framtiden. Eh, Karate Kid tillbaka till framtiden. Ja. Har vi en tredje 80-talsrulle <laughs> som vi kan få... Han, han får inte åka tillbaka till framtiden i Karate Kid för att de säger så här, Your countdown has just begun. Och då, just, det, just det, han var med i countdown. Ja. Och sen så dog han riktigt illa i countdown. Just det. Just det. Stackars Karate Kid. <laughs> när, man liksom, så här, när man vet att detta ska hända så tycker man väldigt synd om honom. Ja. Liksom. Men det, det, det är framat väldigt mycket som Åh, han har ett nytt äventyr. <laughs> Ja, man kan ju bli, det, 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 man kan ju bli så här roma, för romantiskt skimmer över den här tiden eftersom ja, vi har pratat om många gånger, många gånger om att vi läste scenen extremt mycket då. Men så när du nämner countdown där så ja, just det, 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 det blev en rejäl rekyl direkt ja. efter 52 där, där man totalt tappar intresset för, för det. Var, ja. Men det här, det här visar också att det fanns liksom, i samlingsvolymen så är det några liksom, lösa nummer av Justice League också. Eh, bara mm. så här one-shots eller bara ett, ett äventyr ett nummer liksom. Och de, eh, det var några där som vann något pris och sånt och de, de, är, de är väldigt bra. Men just den här serien är väldigt mycket en sån fanboy eller fanboy-dröm. Jag vet inte. Alltså det är väldigt, väldigt tydligt att de tycker väldigt mycket om DC Comics, Geoff Jones och Brad Meltzer. För liksom allting är allting är liksom Drypande av Göttiga referenser på något sätt Det är väldigt så snyggt DC-aktigt skrivet The Legion of Superheroes De har liksom en plan som de inte berättar för Våra hjältar liksom För att det är något de måste göra själva Men våra hjältar är ju smarta Så de, de lyckas ju de lyckas ju liksom räkna ut att någonting är på gång mm. Och en, en av grejerna de gör För att lura hjältarna Det är liksom en, il, en illusion av datorn Computo och en rekreation av hur Computer då har ihjäl äh, Triplicates Girls tredje personlighet så hon blir äh, duo Dude dancer. dancer. <laughs> <Ja>. <laughs> och där är en bit med Dr. Destiny i Arkham när han, äh, om man kan sin deshistoria så hade han en, en drömsten som han kunde göra att drömma blev verklighet men, men den förlorade han i Neil Gaimans äh, Sandman. Men när då Dream Girl från Legion kommer dit så kan han använda hennes liksom som en totem så då aktiverar han Mardrömmarna hos alla i Arkham Och Batman är väl medveten Om vad fångarna På Arkham drömmer mardrömmar om Nämligen Batman mm. Så <laughs> hjältarna får liksom Får en väldigt lång strid Med olika versioner av läderlappen Inne i Arkham liksom. Alltså mycket sånt och mycket så smarta referenser Till grejer alltså Jay Garrick när, när han när, när han ska konfrontera Legion liksom, att vi, har, vi fattar vad ni håller på med så säger i princip så här uh, We defeated Hitler We know what we're doing eller något sånt det är, det är, liksom, det är en snygg sekvens och, och, och massor av sådana liksom. alltså, en av legionärerna uh, han dyker upp i, i Supermans Fortress of Solitude och för att de inte ska hitta honom så, liksom, så gömmer han sig bland hans många vaxfigurer mm. av Legion of Superheroes Ja, mycket sånt ja. Men det, det, jag, ska, jag vet inte om jag ska avslöja För att det handlar inte om Barry Allen Men det handlar om Alltså så här, Wally West kommer tillbaka I den här serien Och jag var så här, just det Han var ju det Eller var han det? Han var borta i alla fall Men nu i den här serien är han tillbaka i alla fall Det dog Wally, var han inte 
Han försvann. Jag det minns det. att han, han, han och hela familjen försvann i en, i en, ja. in i Speed Force eller någonting. Just det, och så var det Bart Allen som vuxen som var The Flash och sen så tyckte ingen om honom så han dog. Ja, han dog. Och här då så dyker Wally plötsligt upp. Men det var lite av en sån, just det. Just det, han var borta, ja. Mm. Ja. ja. Tänk vad länge Barry var borta då. Alltså, ja, och ju, nu gillar jag ju Barry, men kunde han inte fått fortsätta vara borta? Alltså, ja, ja. Det, serien vill att man ska tro att det är Barry. Mm. Alltså, där är jättemycket referenser till Crisis och till så här specifika scener i Crisis som man inte riktigt fattar förrän karaktärerna fattar dem. Och det är, det är inte så snyggt för att man kan inte. Det är inte så att de har liksom. De smyger in det så att man kan fatta det Utan det är liksom Man får, man får fatta det i takt med karaktärerna Men där är de är, Jag vet inte om du minns men i början av Crisis så är ju Batman Hos eh, någon eh, Jokern har precis dödat någon miljonär I något hus och Batman ska precis ha haffa honom Och då dyker liksom Barrys Ja yeah. liksom Döende Barry dyker upp i det huset mm. Och där är en scen som utspelar sig i det här huset I, i just det huset liksom och sånt Ehm um. Så, men det, det är då inte Barry utan det är Wally Så spoiler för alla som tänkte läsa den Ja, ja men det är Man förväntar sig spoilers hos oss ja. <laughs> Men vad, vad har du läst? Uh, ja, men så här är det jag, jag, har, jag har ju läst lite Lite Stålmannen och så har jag hunnit med Men uh, skit i det För jag har en, <laughs> <laughs> Jag har spaning istället Som jag tänkte dra uh, så är det. Jag försöker ju läsa mig kapp på, på vad som pågår just nu i serierna och, och, och då måste jag ju ständigt liksom referera till, till den här sidan Comic Book Herald och det är då en sida som sammanställer liksom vilken ordning man, man bör läsa DC-serierna för att förstå vad som har hänt tidigare och så. Det är en jättebra sida. Jag rekommenderar den verkligen om man, om man liksom okay. inte vet om det är så in i DC och inte riktigt vet vad man kanske behöver läsa innan och så, så, så sammanställer den det ganska snyggt då. Och, 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 och skriver även så här, det här behöver du inte läsa om du inte vill men det refereras till några enstaka grejer här. Det är ett väldigt bra sätt att veta vilka tegnserier man inte behöver läsa om man säger så. Men det stör mig att den här ska behövas. Och, 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 och när jag funderar lite på det här så kommer jag på en idé som jag tyckte var bra. Vill du höra den, Jönsson? Ja, annars är väl hela det här poddformatet ja. helt meningslöst. Ja, det, det, jag vet inte varför jag frågade den för. <laughs> Men <laughs> så här är det då. Jag tycker DC borde introducera en ny serie som berättar handlingen i DCs universum. Eh, ja, bara. Alltså en main titel eller om man ska säga en huvudserie. Alltså typ kalla den för DC. Kalla första den bara för DC nummer ett eller något sånt. Och, och, och jag tänker så här. Låt den bli huvudserien för hela DC. Alltså låt den ta ett långsiktigt perspektiv. Alltså sätt er bästa författare på den. Lås upp en person på typ fem t- eller tio år eller något sånt. Och ta fram. Låt en person liksom berätta en, en lång spännande historia som man liksom kan bygga på. Där kan vara liksom plottwistar och subplottar och så vidare. Men, men, men det ska liksom vara ett fokus i den här serien. Eh, tänk dig typ som 52 var uppbyggd. Eller för att göra liksom pitchen som får Warner-höjdarna att eh, ge det grönt ljus. <laughs> tänk dig Game of Thrones. Eller tänk dig liksom en, en, en japansk eh, såhär, shonen manga, liksom Naruto och Dragon. Alltså, det enda jag menar eh, jag menar inte, liksom inte berättarstiden eh, i de scenerna. 
att den ska eh, överföras utan jag menar sättet som man eh, tar det här långa perspektivet. Jag, jag saknar den här spänningen som det här lite längre berättat perspektivet kan ge. Och den skulle kunna vara uppbyggd med liksom, olika berättelser, arcs och, och den kan skifta fokus och kanske ha liksom, ta in lite olika mindre karaktärer emellanåt. Men då tänker du kanske, vad med de nuvarande serierna Ande? Vad med Batman och Stålman och alla dem? Eh, vad med dem Ande? Ja, och, och, och säger, ja men låt dem hålla på som vanligt. De kan liksom referera till huvudserien. Kanske en viss grej händer i den här huvudscenen som, som, som de här scenerna kan gå lite mer på djupet på om de, om de vill. Men de måste eh, då förbjuda sig själva att, att låta sidoscenerna på något sätt vara liksom för viktiga för handlingen. Vill man ha koll på DC, då plockar man upp den här serien. Punkt. Eh, och jag fattar att man vill sälja Tynes. Eh, jag fattar att man, varför man gör sådana här grejer, men jag tror det bara jag tror de skjuter sig själva i foten hela tiden. För man, det är för svårt att komma in i det för en ny läsare. Men är det en serie som du bara kan plocka upp från nummer ett och läsa det i kapp och sen välja liksom vilka historier du går in på då blir det mycket lättare. Och jag tänker så alla stora events som man kanske planerar för, de händer i den här serien. Mm. Enklare att komma in i. Bättre historier, tänker jag. Och enklare att hålla kontinuiteten. Du har, en, du har en författare eller kanske ett par författare man kanske får vara några stycken som har ansvar för vad som ska hända liksom. istället för att man ja det blir olika fokus hela tiden jag tror man måste våga tänka lite nytt och nu har man kört jättelänge på det här konceptet med liksom en decentraliserade historier och, och stora event som avlöser varandra och liksom olika författars visioner som också avlöser varandra och byter riktning. Jag tror de skulle må bra av att centralisera historien lite. Det var min idé. Vad säger du Jönsson? Vad ska du såga den? Uh, ja, okej. Okay. Såga, såga. Nej, jag tycker, jag tycker väldigt mycket om den. Alltså, det är ju någon slags steg tillbaka till det är att göra lite dagssåpa utav, ja, ja, utav serien. Liksom. Mm. Och det, på, på ett bra sätt. Uh, Countdown skulle vara detta när Countdown kom ut. Dandy Dio uttryckligen sa att liksom, ska du ha koll på vad som händer i DCs universum i stort, då är det Countdown du ska läsa. Mm. Den har ingen liksom, egentligen stor övergripande story i sig men, men den visar vad som händer med DCs universum under ett år. Uh, nu funkar ju inte det för Countdown och det blev, aldrig, det blev inte så med Countdown för det funkade inte. Men det var dess syfte. Mm. Uh, Star Wars-serierna som Marvel ger ut nu har det lite så. Alltså de har ju dels lite subserier och så men så är det ju också liksom huvudboken Star Wars mm. som bara berättar den övergripande storyn liksom. Det är lättare med Star Wars eftersom du har liksom tydligare huvudpersoner att haka upp storyn på och dessutom ganska tydliga punkter där de ska befinna sig vid vissa tillfällen. Men jag gillar tanken jättemycket på att låta eventsen gå i en långt pågående Serie. Det är egentligen ingen skillnad i hur mycket kontinuitet det bygger upp från att ha det i olika miniserier med skarpt olika ton och så vidare. Mm. Det, det är väl det, det enda som jag skulle gissa att de skulle ha som motargument är att de inte vill ha en persons vision under flera år utan att de vill testa olika saker, folk har olika favoritförfattare mm, och, och så vidare. Liksom. Men jag hade ju väldigt gärna haft det så. Jag hade jättegärna haft en, en pågående serie som 
Likt 52 då byter Sen men vi kanske får följa DCs universum genom Oracles ögon ett tag eller, eller genom vad vet jag Jakim Thunders ögon mm. under ett ark eller något sånt där. Ja men det finns ett gjorde det så bra med, med att det var olika historier som den kunde skifta mellan och alla alla de var ju, var ju bra men de hade ju, de hade ju lite med varandra att göra också och det kändes som att det byggde upp mot någonting hela tiden och vi pratar ju om den som den bästa serien som DC kanske någonsin gjort när vi, när vi hade det avsnittet och, ja. och jag, jag tror det är klart, de hade ju ett superteam de hade ju satt ihop ett riktigt superteam där som, som gjorde den men jag tror också liksom formatet i sig gjorde jättemycket för, för intresset i den serien. Eh, Countdown, nu läste jag ju inte den men som jag har förstått det så den, den hade ju inte eh, den var väl mer så här det här händer i våra andra serier. Eh. Ja, nej men den hade, den hade en handfull liksom pågående serier som man följde mm. eh, som man följde igenom. Du, du följde ett karaktär men, men till skillnad från 52 så hade de ingen story egentligen utan de hade alla en grej de letade efter mm. och så var det liksom att de sprang igenom DCs universum letandes efter den här grejen eh, och varje grej som hände var att de, de stötte på olika saker medan de letade efter den här grejen så det var några skurkar som sprang in på eh, Black Canary och Green Arrows bröllop för det hände i serierna liksom och, men så sprang de igenom bröllopet mm. eh, liksom eller ja eh, ah, vi ska utforska multiversumet eh, Donna Troy och eh, Jason Todd och Kyle Rayner sprang igenom multiversumet och hoppade från jord till jord letandes efter saker. Liksom. Mm. Men Countdown var ju dessutom, i och med att de inte hade några egna stories så hade den ju en miljon liksom, tie-ins som hade egna separata stories som då skulle knytas till huvudstorien. Det blev jätte... Det, ja, det blev inte bra, men det har vi ja, det har vi diskuterat. Det har vi. <laughs> Men jag, menar, jag tror ändå att man ska ha man måste nog ha man måste nog hänga upp det på karaktärer. Mm. Man måste nog ha en berättelse hos en handfull karaktärer. Eh, sen kan de bytas ut. Det hade jag gillat jättemycket. Mm. Vi, följer, vi följer fem olika karaktärer på, på djupt personliga resor genom DCs värld där vi, världen presenteras och deras ögon. Och sen så allt eftersom deras ark om dem så krossar över eller så, men allt eftersom deras ark tar slut byts de ut av andra karaktärer ja. i ett, ett ändlöst galleri. Ja, det gillar jag jättemycket. Ja, och jag tänker också att om man då liksom ger några personer huvudansvaret för, för, för den här serien och den här visionen så, så har de också någon slags... Säg att, ja men vi planerar att en fjärdedel in i vår jättelånga vision och den här berättelsen vi vill göra så kommer den här karaktären dö. Uh, och det har vi bestämt och då kommer ing- det liksom ingen annan kommer återuppliva den för att någon annan får en jättebra idé i någon annan his- se- serie någonstans liksom. utan uh, nu har vi den här <laughs> då kan man liksom som läsare liksom, det blir ett kontrakt mellan läsarna och, och de här författarna och den här serien att de här sakerna liksom gäller för just nu känner inte jag att det finns något sånt kontrakt inom det. Alltså, vi, vi, vi pratar ju hela tiden om eh, man, blir, man blir inte ledsen om någon dör längre i scenen för man, man vet inte ens den, pass, den 
liksom, karaktären kan ju komma tillbaka när som helst. Och det är inte ens säkert att de förklarar varför personen är tillbaka igen. Liksom. Så där är också. Eh, det är också något jag tänker om man centraliserar det lite mer att man kan eh, hålla vissa principer. Eh, det hade jag önskat i alla fall. Ja, eh, ja. Eh, vi ska kanske inte fastna för mycket vid den här. Men jag, tror, jag tror det som detta kräver mm. är starka, starka redaktörer. Mm. Och jag undrar om det är så att DCS-redaktörer eh, i ren maktmässigt har blivit svagare på, på, på senare tid. Liksom att eh, det bestäms mer uppifrån eller att det inte är mer där att det saknas kommunikation mellan dem. eller så här. Jag, jag, jag vet inte. Alltså ett exempel är ju liksom att den här, alltså Power Girls egna serie där hon numera heter Page som jag hatar så mycket. Men Power Girl är fortfarande med i Geoff Johns Justice Society. Mm. Och där skriver han henne som han alltid skrivit Power Girl. Där känns det som att redaktörer borde gått in och pratat med varann. Ja. Men ja, det kanske de har och de bara inte kommer överens. Jag vet inte. Det, 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 är ju, det är ju problematiskt alltså, jag, alltså den gamla devisen är ju att alltså Som Stan Lee alltid sa När var serier som bäst? När du var 12 mm. är ju alltid hans svar liksom. Men det han menar med det är ju när du läste som mest mm. Och alltså, vi kommer ju aldrig komma förbi Det faktum att under de liksom, cirka, vad var det, tre åren Då vi läste som mest Då formades ju vår bild av ett väldigt enhetligt universum Med väldigt enhetliga fungerande regler Så som vi såg dem mm. eh, Och hur vi än gör så kommer vi ju aldrig återvända dit. Men struktur hade ju gjort det lättare att acceptera en ny form. Att, att liksom sätta sig in i något nytt. Ja, det, och, och, ja, det är väl ingen hemlighet att det är svårt att locka folk att läsa serietidningar i dagens samhälle. Liksom. Det, det är väl inte så att försäljningen... Eh, nu har inte de siffror, men jag tror inte den liksom ökar över tid. Så, eh, snarare tvärtom. Och då tror jag man kanske skulle tänka lite nytt där liksom. Jag, jag vet inte. Det, men jag vet att folk har sagt sådär har folk pitchat till redaktörerna många gånger. Jag tycker vi ska tänka helt nytt. Vi ska reboota hela vårt universum. Vi vet. Alltså det kommer dåliga idéer och sånt också. Men, oh ja. men jag jag har ju en bra idé här. Det är det jag tycker. Okay. <laughs> ja, men, alltså pågående superhjälteserier är ju en värld utan slut. Mm. Alltså en, en bra historia har ju, har ju liksom en början, mitten, slut. Ja, men det är det jag tänker. Äh, och det har ju inte de här. Ja. Jo, men de, 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 av, av deras blotta natur så kan de inte ha det eftersom de ska pågå. Liksom. Nej, jag vet. Men, men, man, men man skulle ju kunna skriva en historia som har eh, en lång historia som faktiskt har ett slut. Sen, att, sen om det sen som händer efter det slutet det, kan man ju börja om med något nytt. Liksom. Men, men det är det jag menar med det långa perspektivet, att, skulle, att man faktiskt har ett mål med det. Eh, för just nu är det ju inga mål med serien. Det är ju, det är, där är ju säkert där kanske är en treårsplan eller någonting. Alltså det, är, mm. det, är ju, det är ju säkert någon kris de ska bygga upp till snart igen. Liksom, sådär. Men, men det, är ju, det är ju rätt kort perspektiv. Och det, är inte, det känns inte som de har klart för sig för en ganska kort in på exakt vad som ska hända utan man låter serna köra på fram till det. Så okej, okay, nu, nu, nu vet ni nästa år kommer krisen här. Kan du styra din serie lite åt det och lite åt det och det? Ja, jag vet inte. Gud vad länge vi fastnar på det här. Um, ja, men det är gött. Ja, 
Det här, det här, vi, har, vi måste ha det var vårt fjärde avsnitt så måste vi ha den här diskussionen. <laughs> ja, ja, men det här var ändå en liten ny vinkel tycker jag. Ja, det tycker jag. Okej, okay, nu går vi in till nyheter. Eh, Jens, dagens datum. Dagens datum eh, tänker jag återkomma till. Mm? Eh, okay. Eftersom det har med eh, det ytterst hemliga eh, ämnet för avsnittet <laughs> att göra. <laughs> ja, okay. eh, då, då, då väntar vi med det lite då. Så får du berätta om författarstrejken istället. Ja, för författarstrejken är över! Hurra! Enligt strejkledaren, skådespelarstrejken ska jag för övrigt säga är fortfarande igång. Mm. Men författarstrejken är över. Adam Conover som var ledare tror jag för strejken menar till och med på att de har fått allt de har begärt. Och det verkar faktiskt till och med vara så. Mm. Att de, de hade rätt så rimliga krav och de verkar ha fått alla de kraven. Lite skydd mot AI, lite skydd mot att de stora produktionsbolagen inte kan liksom anställa en författare får dem att skriva en dassy version av en säsong och sen så kickar den när hans kontrakt går ut och sen så tar in konsultförfattare på korttidskontrakt efteråt. Alltså mycket sånt, mycket jobbsäkerhet liksom och, och löneökning och så vidare. Mm. Eh, och det är ju jättebra. Alltså det är fantastiskt att de, har, att de fick allt vad de begärde. Det är ju pinsamt att det här som produktionsbolagen har sagt nu i mer än ett halvår var helt omöjligt att ge dem. Mm. Plötsligen var helt jättemöjligt att ge dem. Ja. Det är nästan som att de ljög. Ja, det kan ju vara så. Men shit, det måste kännas lite onödigt när man inte får något med sig. Liksom. Ja. Mm. <laughs> något halvår. Man måste få jättemycket pengar. På det här. Ja. ja, alltså författaren hade ju strejkfond och liksom hjälpte varandra och så, så att förhoppningsvis klarar de sig rätt bra. Men ja, och vi kommer ju fortfarande känna efterdelningen av det här ett rätt bra tag, mm. dessvärre. Men jag är glad att... Alltså, och det, det här har ju lett också till att liksom, vad var det, ett gäng av Disneys animatörer har bildat fackförening och sånt liksom. Mm. Så det har ju startat en, 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 en positiv trend i Hollywood bland de som inte har... Alltså vi är så vana vid fackföreningar i Sverige. Fackföreningar är ju mer av ett smutsigt ord i USA liksom. Ja, så att det. Det, ja. um, så. Men... Eh, och bara någon dag efter att författarstrejken var över så bekräftade James Gunn att eh, han har börjat skriva manuset till Peacemaker säsong 2. Yes! <laughs> han lade ut en bild på det. Liksom. Jag har börjat skriva det nu. Och då är man ju så här. <laughs> Visst. <laughs> nu har du börjat skriva det. Okej. Okay. Ja. Och du, du, hade, du hade sex färdiga avsnitt bara på en dag. Oj! Men äh, <laughs> Det gör mig ingenting Det är bara gött Ja, ja Det ska bli gött Vilket år är det nu? Det är 2025 eller något hemskt eller? Ja det. Ja precis alltså, Superman Legacy ska komma ut Och sen är det dags för Peacemaker Jag gissar att han kommer inte börja aktivt involvera sig i Peacemaker säsong 2 för han är färdig med Superman Legacy. Jag tror inte han kan dubbelköra dem. Det är möjligt att han kanske skulle kunna börja preproduktionen av Peacemaker när Superman Legacy är i postproduktion. Det vet jag inte. Uh, mm. Hur mycket ork han har uh, att göra det. Men nu har han vidat upp sig när det strejk. Ja, och andra inga barn. Han har bara en skitsnygg fru och en massa hundar. Mm. Han kan, uh, han, det kan han. Det får han göra. Ja, det, får. det får du göra, James Gunn. Ja. 
Det var Peacemaker. Fett. Har du läst någon serie med Peacemaker på senast? Alltså någon ny? Uh, nej, jag började, jag laddade ner ett sån här sample av Peacemakers nya serie, Peacemaker Tries Hard. Mm. Uh, som är ett försök att göra Peacemaker uh, som han är i tv-serien, det vill säga liksom charmig och rolig. Mm. Peacemaker, jag har läst några gamla Peacemaker-serier och de är ju liksom, de är inte bra. Uh, många av dem som kom på 90-talet är ju bara stora vapen och långa tradiga monologer om hur liksom i have to kill liksom alltså den <laughs> okay. uh, 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 my father was a nazi. Uh-huh. Uh, Nej för det var det jag tänkte man... jag har bara sett lite så bilder liksom från uh, från uh, lite nyare peacemaker serie och det ser ut som att man vill göra liksom John Cena alltså det nästan ser ut som John Cena och att har ha peacemaker serierna blivit peacemaker från tv-serien är det liksom Alltså jag vet inte, den Peacemaker Tries Hard, där tror jag till och med han är tecknad för att se ut som John Cena mm. uh, i den. Men, men uh, när det annonserades ut att han skulle vara med i Guns Suicide Squad så började han också dyka upp i andra serier, bland annat i Suicide Squad-serien då, som jag inte tror han ingått i tidigare. Uh, men då var det ju väldigt, alltså jag, jag tror inte han tecknades för att likna John Cena där, men John Cena har ju en jävligt comic accurate direkt. Mm. Eh, så det skulle inte förvåna mig om man liksom gick tillbaka till hans comic accurate direkt för hans framträdande där. Liksom. Men jag har läst några av de lite mer modernare serierna där han varit med och där finns ju ingen av humorn utan då är han ju fortfarande den här väldigt barska ja, okay. eh, figuren. Liksom. Och jag vet inte hur pass kanon Peacemaker Tries Hard ska vara. Jag tror inte den är kanon till tv-serien eller så utan jag tror bara det är ett, liksom, ett försök att Ja, men det här är en version av Peacemaker som folk gillar. Låt oss kanske låt oss kanske möta låta serietidningsversionen som ingen gillar möta den här personen som någon gillar. Ja, kanske. kanske. Jag bara tror det är svårt att få den eh, få till den karaktären i, i serietidningsform. Jag tror bara att, att det kan bli det kan också bli dåligt. Men eh, okej, okay, om du säger att den, den är redan Redan är en rätt tråkig karaktär så kanske man inte har något att förlora på att, på att prova i alla fall. Nej, precis. Jag, jag läste som sagt ett litet sample av den första. Och det lilla jag läste där tyckte jag var kul. Mm. Så att det, man får göra med det vad man vill. Ja, det var så. Eh, sen eh, hade du något om eh, en, lite mer, ännu mer James Gunn-grejer. Vad, vad som är kanon och inte. Ja. <laughs> väl, väl, alltså, det är väl... Jag sa det tror jag i julas när jag gjorde James Gunns nyhetsdokument att vi, vi kommer nu leva i en tid där vi väntar på hans diverse tweets där han förklarar hur saker och ting ligger till. Ja. Uh, och nu bekräftar då Gunn via uh, inte Twitter utan X som det heter att Solo Maridueña och John Cena kommer att uh, repressera sina roller som Blue Beetle och Peacemaker respektive mm. då i, i hans i DCU. Men Inget av det som skett med karaktärerna tidigare är kanon. Inte Blue Beetle-filmen som han antydde lite grann mm. att det var kanon. Eh, ej heller Peacemaker-säsong 1. Eh, ingenting är kanon innan Creature Commandos. Så att det blir nu så som vi har... Dis- det är så som jag vill ju. Ja, och det, det är det vi har diskuterat också. Liksom, att eh, Även om skådespelarna repriserar sina roller så kommer... Eh, och säkerligen kommer de referera vagt till händelser som kanske matchar det som har hänt tidigare. Men eh, 
ingenting kommer att vara kanon förrän det vi ser, så att säga. Ja. Det tycker jag också om. Mm. Det, det ogör ju inte Peacemaker-säsong 1. Det är bara att Peacemaker-säsong 2 inte hänger ihop med Peacemaker-säsong 1. Nej. Det skulle man kunna kalla det något annat kanske. Men nej. Ja, men det kanske det, kanske ja. det kommer att göra ja. också. Alltså Peacemaker-säsong 2 i arbetstiteln. Den kanske kommer att heta Peacemaker... Okej, okay, jag, jag har inget bättre namn. Peacemaker och hans vänner. <laughs> eller The Origin of Peacemaker's Butler eller något sånt. <laughs> yes. Ja. Yep. Yep. Jag gillar det. Ja. <laughs> Okej. Okay. Um, intressant. Inga mer så kanon grejer då som du han tisat. Uh, nej, det var bara alltså, men det har varit lite så vaga grejer och där är alltså, sen han annonserade ut alltså, att han har liksom börjat skriva på Peacemaker säsong 2 så har det kommit en massa rykten liksom, och, och jag, jag orkar liksom inte det, det är den här ryktesgången liksom. alltså det, det, var, det var någon stor grej här om dagen liksom, att eh, ryktet säger att Batmite eh, kommer vara med i Smackers säsong 2 okej, okay. men vad är det riktigt? alltså var kommer det riktigt ifrån? är det ja. I mean, är det, är det någon, som, är någon som smugit in i Guns lägenhet och läst hans manushög <laughs> eller, eller vad? Nej, men James Gunn är rätt så frikostig och ger lite, han slänger lite hundben till oss då och då så ett rykte som, som inte direkt kommer från honom. Det finns ju liksom ingen anledning att tro på det egentligen. Nej men exakt. Men du, så du menar att Rex the Wonder Dog ska vara med i Peacemaker säsong 2 då? Apropå hundben. Ja, det, vi kan se om det ryktet sätter sig <laughs> efter det. Uh, ja. Det, då lämnar vi James Gunn. Du hade något om Tim Burton och, och The Flash. Ja, eller ja, det är egentligen ingen nyhet men jag såg någon lite så smådeppig intervju med Tim Burton där de frågade honom så här, ja men din, din version av Superman fick ju vara med i The Flash, är inte, är inte det roligt? Liksom. Och Tim Burton var så här alltså, jag jobbade jättelänge med det filmkonceptet och det var ju jättetråkigt att det inte blev av och det var ingen liksom som frågade mig om, om de fick ha med Nej. den filmen jag tänkte göra liksom och så det, han verkar vara bäst att han tycker det är deppigt liksom, att någon har <laughs> tagit hans grejer och liksom CGI-at in den i filmen. Alltså, ja. jag, jag har lite svårt att tro. Jag, jag minns inte om han sa att om han blev tillfrågad eller ej. Och jag har lite svårt att tro att de inte skulle tillfråga honom om än bara så här för att skylla sig från rättighetsskit. Mm. Men frågan är ju där liksom, om han blev tillfrågad eller... Fick han bara ett, ett PM liksom, där det stod bara så du vet din För då, Och då undrar man ju, liksom, dräktdesignern, blir den, blir den personen tillfrågad? Mm. Uh, jag älskade ju multiversumsekvensen i slutet på The Flash, men det, det ställer en del liksom, etiska frågor eftersom de alla var CGI-monster. Ja. Mm. <laughs> liksom, det, det öppnar tyvärr en väldigt trist burk med etiska frågor om vem som fick rättigheter och vem som fick överhuvudtaget. Liksom. Det, det är lite deppigt och tråkigt. Ja, men verkligen. Det kan ju vara att de inte... Det kan ju vara så att de inte frågar för att de bara, vi, vi kan inte ta ett nej. Så det är, det är enklare att inte fråga. För vi har... Ja, och då kanske man inte ska göra nej, det alls. Nej, det är <laughs> ja. ja, ja, men 
Vi får se, det kanske finns kommer lite etiska riktlinjer efter en sån här grej. Ibland måste ju någon eh, gå över gränsen innan man riktigt vet. Ja, alltså jag misstänker att eh, det här, om ni eh, skådespelarna får eh, allt de önskar mm. eh, när det här sträcker över så kommer det dyka upp en del eh, regler som ser till att det här inte kan hända. Ja. Alltså, den, den Jay Garrick som är där eh, i The Flash är ju inte skådespelaren Teddy Sears som spelade inte Jay Garrick i Flash-serien utan en person som påstod sig vara Jay Garrick. Men han ser ju ut väldigt mycket mm. som Teddy Sears eh, och Tydligen då så har, om jag förstod rätt, Teddy Sears inte fått någon pröjs för detta utan de har bara gjort liksom en, en, en vag CGI-version av en generisk Jay Garrick. Inte uttalat men gissningsvis jag modellerat på Teddy Sears-versionen av Jay Garrick. Mm. Och det, alltså det är inte som att John Wesley Shipp hade sagt nej. Så, alltså han som spelar Jay Garrick i The Flash och i Stargirl. Det hade gått att fråga honom. Ja, vad fan. Han är säkert på allt sånt. Ja, 100 procent. Han verkar älska att vara Jay Garrick. Ja, ja, nej, det kan... ja, ja. ja. mer depp. Ja. Um, då lämnar vi nyheterna då. Det gör vi. Och eh, dags för quiz, Jönsson. Uh... Ja! Jag glömmer, jag glömmer att det är quiz alltså, inför varje avsnitt. Min favoritdel nu för tiden, ja. Jag vill göra om hela podden till quiz bara, men... Eh, Samma här. <laughs> det här det, jag älskar det, jag hoppas lyssnarna gillar det. Om ni inte gillar det, håll käften då. <laughs> jag säger inget för vi, vi gillar det. Ja, nej men... <laughs> så här är det, vi ska ju prata, det kan vi säga, vi ska prata Batman idag. Så jag har ordnat ett litet... Bat-quiz till dig, Jönsson. Och nu så kommer du få 10 Batman-relaterade namn på karaktärer, platser eller saker. Och din uppgift det är att rangordna dem i debutordning. Alltså vad eller vem debuterade i serierna då först. Och vem kom sen och vem kom sen, alltså från 1 till 10. Och jag tänker så här, att du får svara eh, du får liksom svara, ge ett svar i taget och så får du svara på vilken du tror är först då. Och eh, om du inte får rätt så berättar jag svaret på den och får du rätt så berättar jag om det var rätt liksom. Och sen tar vi nästa. Eh, så du har liksom, eh, för annars skulle du kunna bli så att du rangordnar så har du satt en fel i början kanske och så blir alla fel. Nej, då, ja, ja. Utan, eh, vi, ge, vi tar ett svar i taget. Här, så att, Tack för det. Eh, och eh, du är med då på hur, hur det kommer att funka. Det är jag. Ja. Eh, hur många fel får jag ha? Ja, jag har funderat här lite. Jag tycker väl att du ska ha... Jag har ju höga krav på dig. Sju, sju, sju eller åtta eh, av tio här. Mm. Jag vet inte vad du själv känner. Vilken ska du vill ligga på? Eh. Jag kan acceptera åtta. Ja. Ska vi säga så här då? Sju, sju är knappt godkänt. Och åtta då är du väl godkänd. Och över åtta då är det liksom godstjärna. Ska vi säga så här? Ja, men det tycker jag. Vad, vad får jag... Vad får jag? Ja. Vad får jag på godkänt då? Uh, nej, du får, på godkänt får du bara du är bara, då, då säger vi att det är godkänt men på åtta kan du få något. Vad, vad, vill du, vad vill du ha? Ja, det är jag som klipper det här så jag kan inte kräva någonting av dig. Nej. Uh, jag ska fundera. Ja, fundera på det. Jag ska fundera. Okej. Okay, uh, då, då kommer bat-sakerna här som du ska ordna i debutordning. Jag, jag, jag kommer skicka dem till det här samtidigt så att du, så du också kan se dem i text och kanske liksom ordna för dig själv så att du inte behöver ha dem i, i huvudet. Uh, 
mm-hmm. och, så, och så läser jag ju upp de här för, för, för lyssnarna samtidigt. Då. då har vi då Bloodhaven, Tim Drake, Arkham Asylum, Jokon, Asrel, Commissioner Gordon, Batarangen, Batsignalen, Dick Grayson som Robin och Dick Grayson som Nightwing. Och där har du har jag skickat dem till dig också så att du, du kan se dem framför dig. Så, så får du fundera här lite på, på vilken ordning de kan tänkas komma i. Och din, din, din första uppgift här blir ju att ta den, den av de här sakerna som som liksom debuterar i serierna först. Så om du redan känner dig säker på det så kan du ju, kan du ju svara, annars får du fundera lite här. Uh, ja, alltså jag är rätt säker på vilken det är. Mm. Eller är jag det? Ja, tänk nu efter. Ja, för... Mm. Du får, höra min, du får höra min tankegång här. Ja, det vill vi höra. Därför att en, en, viss, en viss logik hade sagt att Jakon borde vara först eftersom Jakon debuterar i Batman nummer ett. Men Batman nummer ett är inte den första Batman-serien. Den första Batman-serien som vi alla vet i Detective Comics nummer 27. Mm. Men Batman nummer ett kom inte så långt efter Detective Comics nummer 27. Men i Detective Comics nummer 27, om jag inte minns helt fel, så börjar den med att Bruce sitter och småsnackar med den lokala polischefen som borde vara Gordon. Mm. Men det skulle kunna vara en sån här Perry White och vad fan han hette situation. Där, George där, Taylor. Ja, där det är en annan polischef. Mm. Förstår, du, förstår du mig? Jag förstår dig. Förstår du mitt dilemma? Jag förstår dilemmat här, ja. Ja, svårt. Uh, och jag tror, alltså jag tror att batterangen är väldigt tidig också. Men jag undrar om den är så tidig. Ja, det är, det är svårt. Uh, det, är. Ja, men jag, det är svårt. Ja, ja. ja, men det är svårt. Det ska vara svårt. Mm. Och jag har kommit på, jag har bestämt nu också. Uh, om, om, jag, om, jag, uh, om jag klarar det med liksom åtta poäng. Mm. Då kommer jag, eftersom jag själv uh, re, uh, klipper och lägger in. Eh, någon rolig liten Det kanske blir Wonder Woman-temat alltså. vi, det, vi får, det vet vi inte Det, det får jag se några, om några dagar Se vad det blir Men, men om jag inte gör det Men, men, men jag, jag Eftersom jag vill att du ska lida på något sätt mm-hmm. så, så vill jag ha liksom, Min vinst betyda Att jag har en, 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 en Innestående Inklippning av, av, av någonting Ja, okej okay. <laughs> mm. Absolut, absolut en innerståning. Jag, s- mm. <laughs> jag, säger, jag säger Gordon. Du säger som äldst. Commissioner Gordon som den äldsta. Jag ska bara kolla på den förbannade listan. bara så. För jag tror inte Lederlapp-signalen är med i första. Och jag tror inte han använder en batterang i första. Men jag tror det är Gordon i första. Det är ditt svar. Det är mitt svar. Det är rätt. Commissioner Gordon sitter, det är, han är ju med nästan typ första utan. I första numret sitter ju med Bruce Wayne och jag vet inte vad jag kommer ihåg vad de pratar om. Lyssna bra du eller något kanske. Men det är helt rätt. Ja, det fanns en, fanns en populär film vid tiden som börjar med att en rik playboy sitter och snackar med en polischef. Och sen får de höra om ett brott på radion. Kom ut ungefär ett halvår innan det här Batman-numret. Ja. Bob Kane var sådan. Ja. Nej, men. 
Så han jobbar ju. <skratt> Okej. <skratt> men då, då tog du den då. Men vad, frågan är, vad, vad kom sen då? Vad kom två? Kanske det var svårare. Ja, men, ja det är ju svårt. Jag säger, men jag tror ändå jag säger Jakob där. Alltså. Som eh, Batman nummer ett. Du säger Jakob som eh, som andra på nummer två här då. Och det är fel. Det är Batarangen som debuterar i Detective Comics 31. Och ja, så det är bara några nummer efter. Efter Commissioner Gordon. Ja, okej. Nu finns ju en risk här för nu. Okej, men då tror jag att nu är det Jakob som nummer tre. Mm. Jakob igen då. Ja. Eh, och eh, mm. det är tyvärr fel för det är ah. Dick Grayson som eh, som Robin som debuterar. Det är så alltså. eh, det, det är i Detective Comics 38 eh, som är kom ut i mars 1940. Den har april på, på framsidan, men eh, den kom ut i mars 1940. Det, det kan vara viktigt för eh, fjärdeplatsen, om man säger så. <laughs> ja, men då måste fjärdeplatsen vara Jakob. Rätt! <laughs> fjärdeplatsen är Jakob. Eh, kom ut den 25 april 1940 i Batman ah. nummer 1. Och det är, så de är ju så extremt nära varandra. Men eh, historien säger att det var Robin som kom precis före, före Jakob. Eh, ja. ja, så det, du, ja. du brände två där. Men du har ju fortfarande chansen om du tar resten här. Ja, 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 ja. Uh, men då, uh, nummer fem uh, är Läderlappssignalen Det är jag rätt säker på Läderlappssignalen, uh, Batsignalen På nummer fem och det är rätt Den debuterade 1942 I Detective Comics Nummer 60 Okej okay. Då ska vi se, då har vi fem kvar Alltså mm. uh, Och jag har en uh, Gissning att Hoppet till nästa grej är rätt långt jag tror nämligen att Arkham dyker upp att Arkham är nummer 6 och det här kan vara jättefel men jag tror att Arkham dyker upp först på 70-talet eller åtminstone för sitt namn först på 70-talet för att det var det ringer en klocka att en massa så här massa av Batman-författarna då 60- eller 70-talet var liksom Lovecraft-nördar och Lovecraft för någon slags revival då Mm. Uh, har jag precis uh, fulbabblat in mig i ett hörn här och har jättefel? Eller, uh... Du gissar på Arkham Asylum. Ar- Ar- Arkham som nummer 6. Ja. Oavsett om allt mitt babbel där var rätt eller ej så sätter jag Arkham som nummer 6. Ja, jag vet inte om ditt babbel var rätt men ditt svar var rätt i alla fall. Uh, det är från 1974 uh, i Batman nummer 258. Jag tror det kan vara Dennis O'Neill som uh, ja. uh, skapade skapade den institutionen. Men det är rätt. Det låter, det låter, det låter bekant. Det låter bekant. Mm. Eh, vad har vi kvar då? Eh, Okej. Okay. Eh, vilka har du kvar? Ska du läsa upp vilka då? Eller ska... Bloodhaven, Tim Drake, mm. Azrael, 
och Dick Grayson som Nightwing. Mm. Och jag ja, det, det är, jag är rätt säker på ordningen på de här andra. Mm. Eh, så mm, det var det var kaxigt onödigt kaxigt sagt av. Det var ju fruktansvärt <laughs> onödigt kaxigt sagt av. Mig. Ja, men då har du snart en innestående inklippning av något här då. <laughs> Nästa på listan tror jag nämligen är Dick Grayson som Nightwing. Det stämmer bra. Vet du när också? 83? Ja, nästan 84. I 84. Tales of the Teen Titans. Okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> Jag tror att nästa är... Då är det Tim Drake, inte Tim Drake som Robin, va? Ja, precis. Tim Drake som, som Tim Drake. Ja, då tror jag nämligen att Tim Drake är härnäst. Tim Drake på plats åtta då. Det stämmer. Ja. Stämmer bra. 1989. Precis. Tim Drake döpt efter Tim Burton. Efter honom kommer Azrael. Det stämmer bra det. 92. Och då är det bara en kvar. Och, ja, och Bloodhaven. Ja. Vet du vilket år? Ja, uh, nej, men jag skulle tippa tidigt 2000-tal. Nej, 1996. Så att, 1996, uh, okay. ändå oh. tidigt. <laughs> då, var det, då var det nära. Riktigt bra jobbat. En, en, en applåd får du klippa in till dig själv här. Uh, du, ja, men det ska jag göra. Oh. Ja. Två fel bara. Det var Jokon-dribblingarna uh, uh, där i början. Men det, det är inte så lätt, för mm. de, är ju rätt, de är väldigt nära varandra. Uh, både Batarangen och, och, uh, och Robin och Jokon liksom. Hur räknar vi där? Räknas den, hette den batarangen? Eller? Den, den hette batarang, ja. Den hette batarang. Jag förklarar i den serien att den är baserad på en boomerang. De förklarar att den, den australiensiska boomerangen som, det kanske inte var, alla visste kanske inte vad en boomerang var på den tiden. Nej, nej, det stämmer nog i och för sig. Ja. Ja, men, okay, men då har jag alltså vunnit en innestående inklippning av någonting vid tillfället. Det vill säga att du, du kan inte förneka mig en inklippning av någonting i ett avsnitt. Nej, och kan väl inte det, antar jag. Nej, nej. utmärkt. Ja. Utmärkt, utmärkt. Ja. Nej, bra jobbat. Det var, det var snyggt. Ja. Nej, det var riktigt bra quiz det här. Det, oh. Ja, då, då lämnar vi eh, det bästa segmentet i kasten och går in på det näst bästa då. <laughs> det är veckans ämne. <laughs> och Jansson, vad är det som vi ska prata om idag? Jo, men så här är det va. Jag slängde ut en fråga till våra följare på Instagram. Instagram-kontot ligger eh, vilande för tillfället för Instagram låter mig inte posta nya inlägg av någon märklig anledning. Men då fick folk eh, skicka in lite förslag på olika serier som de skulle vilja se oss göra ett avsnitt om. Jag bad om korta, gärna ett nummers långa serier eftersom vi inte ska ha så långa avsnitt. Mm. Det, följde, det följde ingen. Nej. Nej, det var, jo det var någon som hade ett gammalt så här, Silver Age Batman som bara var ett nummer långt men, men annars följde ingen det och det kom, kom fram rätt många goda förslag och sen så när de förslagen kokats ner till fyra stycken så fick våra, våra följare rösta och vinnaren med en stor stor marginal var Batman A Death in the Family av Jim Starlin och Jim Apparo från då 1988. Ja, det är ju det är, det är någon slags ironi att den, att den röstas fram 
Och det är faktiskt väldigt, väldigt planerat det här avsnittet. Därför att när det här avsnittet kommer ut, dagen detta avsnitt kommer ut, är dagen då numret publicerades. Där så att säga, huvudkruxet i den här serien <laughs> avslöjades. Ska, ja. vi hålla på det, ska vi hålla på det lite, lite till då? Ja, det, visst, det kan vi göra. <laughs> ja. Men betyder det här att lyssnarna vill att vi ska prata länge och att vi ska ha långa avsnitt? Tror du? Ja, men det får man väl anta. Ja, säkert. Det kan också betyda att våra följare på Instagram inte lyssnar på oss och således inte bryr sig om avsnittslängden <laughs> utan mest vill, <laughs> mest vill rösta på saker. Vi, vi, vi får lite, lite backstory, men jag, jag har, har, det här kommer att bli långt nog som det är, mm. så att jag, har, jag har inte mycket. Eh, och jag, och det, jag kommer försöka peppra in den i själva allt eftersom jag drar historien också. Men eh, på, på 80-talet eh, så, så eh, hade Dick Grayson, Robin, eh, eh, liksom... Han hade, han hade lite grann lämnat Batman och, och hängde mest med Teen Titans. Och Teen Titans blev liksom sagt en mer och mer populär bok. Och, 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 och författandet i Teen Titans, Marv Wolfman och George Perez, två personer vi tycker väldigt mycket om. De ville skriva en lite äldre Robin. Så de, liksom, de sa mm. att vi, vi har honom till att han är ungefär 18 i våra serier. Och en 18-årig Robin funkar inte riktigt i Batman men Batman-författarna ville väldigt gärna ha tillbaka Dick Grayson och ville på något sätt liksom åldra tillbaka honom så de kunde ha liksom en ung Robin igen för att Batman funkar bättre med en Robin, tyckte de. Och då föreslog Marv Wolfman att kan inte Robin få byta namn då? Kan inte han få heta Nightwing? Och så kan ni hitta på en ny Robin. Och då hittades en ny Robin på Robin, Robinen Jason Todd. 1983 tror jag han debuterade och då måste ha, då Grayson har, har blivit Nightwing året efter. Och före Crisis, Crisis on Infinite Earths 1986 så var Jason Todd mest liksom en Dick Grayson-kopia. Och efter Crisis on Infinite Earths så började författarna tänka att vi kanske ska ta den här chansen mm. att, att, att göra någonting nytt med karaktären. Båda grejerna hatades av fans. Okej. Okay. <laughs> fick massa med Han är ju bara en Dick Grayson-kopia klipp. Varför har ni ändrat honom? Han är inte alls som Dick Grayson. <laughs> Klassisk. Klassisk uh, seriefan. Japp. Har du någonting du vill liksom säga innan jag drar igång med att gå igenom de sex kapitlerna i den här serien? Nej, men jag, jag har eh, kollat lite på de här tidigare scenerna. Både hans liksom, pre-crisis och post-crisis debit kan man säga. Um, och eh, det man kan säga om pre-crisis debiten det, det är väl att ja, han är otroligt lik Dick Grayson. <laughs> alltså hans eh, han, han har ju väldigt liknande origin story till och med. Det, det är ju faktiskt nästan lite tråkigt så med hans eh, föräldrar som ja de är väl också på någon cirkus tror jag det är liksom jag vet faktiskt inte jag, jag har inte läst någon av de här serierna så jag, jag, nej, jag, 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 jag tror att han, han, han har liksom samma bakgrund som Dick Grayson han är någon slags artist på någon cirkus hans föräldrar blir också mördade eh, av Killer Croc tror jag det ah. är som, eh, som, som dräper dem eh, tror det är Killer Croc som liksom debuterar eh, samtidigt som Jason tar där, tror jag, eller, strax innan. 
Så ja, nej men jag kan absolut säga att han var, han var verkligen bara en, en, en kopia där. Sen i är han ju en annan karaktär verkligen i post-crisis-debut men den kanske du tänkte komma till eller? Nej, fa- faktiskt nej. inte. Ja, nej, han, är, han är ju liksom en tjuv kan man säga. I, han håller till i Crime Alley där, mm. alltså där Batmans föräldrar mördades. Det, det, är, det är lite märkligt att se för den, den börjar med att det liksom är årsdagen för när Batmans föräldrar eller liksom Bruce, Bruce föräldrar blir mördade då, då, då brukar tydligen Bruce som Batman gå tillbaka till, till den platsen eh, i, i Crime Alley eller Park Row heter det va eh, mm. och, och det har liksom skurkarna där omkring, de har märkt det att fan Batman han är här varje dag det här året eh, <laughs> så, <laughs> så då de gör aldrig någonting den dagen för de vet att då kommer Batman och han är här och då stoppar han ju oss bara. Så att just den dagen varje år så är det tydligen hur lugnt som helst i Crime, <laughs> Crime Alley. Uh, vilket borde få... Jag tänker att någon borde kunna räkna ut uh, ett och annat uh, uh, till slut. Men uh, ja, så funkar det inte. Nej, äh, men sen så är det så att han ställer ju Batmobilen där. Han parkerar den någonstans och ska gå liksom och, och, och kolla på det här stället där, där föräldrarna blir mördade. Och då, då skäl ju Jason... Uh, ba- b- däcken <laughs> från Batmobilen. <laughs> det är liksom är riktigt <laughs> det, är rätt, uh, det är snyggt ändå. Uh, och, <laughs> och Jason är då, han är en tjuv, hans mamma uh, uh, vi kommer in på, på vad som har hänt, hänt med henne i, i serien så, men han, hans pappa har varit någon och liksom hantlangar till Two-Face och, 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 och blivit dött tillsammans med det på något sätt. Och <hör> Batman får tillbaka sina däck. Han, han hittar liksom Jason och, och säger att Men du egentligen en, du har bara hamnat snett i livet. Du, du borde gå i skolan. Och då är här en, då är det en, en snäll gammal dam som har ett litet, ja, en, en liten skola där för... för ungdomar i Crime Alley som hamnat lite snett i livet så, så Batman han, han liksom puttar in Jason där typ, här, här kan du gå. Då visar sig att det här är liksom den här skolan, den, den drivs ju inte av en snäll gammal dam egentligen utan den här damen, det är magan. Är den, känner du till den här karaktären? Nej. Nej. Jag hoppas Instagram funkar för dig snart igen så vi kan då får vi lägga upp det för det, det, det är en gammal tant men, men hon, är, hon tränar ju upp de här ungdomarna till att bli hennes liksom liga så det hon lär på lektionerna är ju så här eh, ja men hur ett automatvapen funkar jämfört med ett semiautomatiskt vapen och, och sen liksom ja, så går de ut och gör brott tillsammans med magan och så, men hon är väldigt noga med att varje gång de liksom säger en mening på ett fel sätt så rättar hon dem så här med korrekt engelska och sånt. Samtidigt som de kanske liksom är, håller på att råna ett museum eller någonting sånt. Ja, men Jesus. Men ja, det hela mynnar ut i att Batman tar sig an Jason och, och, och han blir den nya Robin. Men, men ändå en lite rolig... <laughs> Uppbyggnad till det, tyckte jag, i den serien. Uh, ja. Och Stavars är det som James Gunn. Ja, det gör hon. Uh. <laughs> Magan. Mm. Jag ska 
göra en notis av Instagram fungerar igen. <laughs> ja. Så eh, i eh, första kapitlet är det då första numret. I de första numren så är det två kapitel per nummer och sen så blir det ett lite längre kapitel per nummer i de sista. Så det är fyra nummer totalt. Eh, så Batman och Jason Todd, den andra Robin då, de gör sig redo att ta sig an ett gäng gangsters som smugglar barnpornografi. Ja. Det var väldigt så här... Kitty porn. Ja, väldigt... Bara låt det vara kokain. För ja, ja, jag känner det också. Det, för allt i världen. Men när de då ska väl attackeras så ger sig Robin iväg på egen hand. Skurkarna, de blir besegrade. Men Batman, han blir, han blir ganska lack eftersom Robin utsatt sig själv. Och hela uppdraget för i hans ögon då onödig fara. Så... Eh, Batman, han frågar ganska hårt så här om, om Jason tror att detta är a game på engelska. Jag kunde inte riktigt översätta de leker och spel. Det känns inte helt rätt. Men, mm. eh, och, och Jason svarar, of course, all life's a game. Och sen sticker han. Så ja, jag vet inte riktigt vad, 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 han, vad han är för en typ. Alltså. Så senare, eh, hemma i, i Wayne Manor, så, så pratar Bruce med Alfred eh, och Alfred förklarar att Jason på senaste hand har blivit mer och mer sluten. Han, han sörjer sina förlorade föräldrar men, men han vägrar liksom prata om det. Och Bruce undrar högt om, om han kanske lät Jason bli Robin alldeles för snabbt. Och, och Alfred menar ganska rimligt att, att, att vara ledarlappens partner kanske inte alltid är det, det bästa sättet att processa sorg. Um. Och då, ja det, Bruce tar det ganska hårt så han beslutar, beslutar deklamera högt att Jason behöver en paus. Men tyvärr så visar det sig att Jason han har varit där ut, precis utanför dörren han har hört hela konversationen. Och efter ett högljutt gräl så stormar Jason iväg. Samtidigt så får Batman veta att Jokern har flytt från Arkham där han inte suttit särskilt länge. För det är ju inte alls länge sedan han sköt och förlamade Barbara Gordon. Det, Just det talas bara om en in, in, in handvändning i den här historien, men, men den spelar sig precis efter det. Eh, så Jokern då, väl medveten om att varenda polis i hela landet lär vara ute efter honom nu eh, bestämmer sig för att eh, sätta en gammal reservplan i verket och, och lämna landet med, med en kryssningsmissil och ett flygplan. En kryssningsmissil som han bara råkar ha. Och en badgiraff har han <laughs> Ja, jo, just det. Och naturligtvis hans, hans badgiraff. <laughs> Kryssningsmissilen har han Han har utpressat någon inom regeringen och sådär, men så här, Han, han har tänkt att han skulle använda den till någonting annat Men nu, nu sticker han istället med den mm. uh, Under tiden så sticker Jason till sitt gamla föräldrahem och, och, och hittar lite gamla lådor Som tyvärr har blivit vattenskadade Men de innehåller en massa gamla viktiga papper Däribland hans födelsattest Mm. Den är också vattenskalad och bitvis oläslig Men han ser där att första bokstaven på bordens namn som, som är det enda man kan läsa Det matchar inte det, Och räknar då ut att kvinnan Catherine Todd Som han trodde var hans biologiska mor Alltså inte är det Och att den riktiga kvinnan då Som är hans mor vars förnamn börjar på S Kanske fortfarande är i livet så med hjälp av pappans adressbok som lyckligtvis klarat sig från vattenskador och läderlappsdatorn så hittar Jason tre namn. Samtliga nyboende utomlands. 
Så han snor Bruce's kreditkort och köper flygbiljetter. Det kunde man göra på den tiden. Ja. Och kolla inte sånt då. Samtidigt då som Batman räknar ut att Jokern har lämnat landet och dessutom gjort det med kärnvapen i lasten berättar Alfred att Jason har rymt. Vad ska Batman då göra? Ska han följa efter Jason? Eller ska han stoppa Jokern? Och här slutar kapitel 1. Har du någonsin stått den här klassiska man står vid en dörr och så bara Råkar man höra någonting? Har det hänt det någon gång på riktigt? Nej, det har inte det. Nej, det är väldigt convenient. Det är fler sådana här sammanträffande senare i den här serien. Vi kommer kanske till det. Men, jo, det, det kommer vi till. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det, jag funderar, du har inte läst någon av scenerna innan detta? Eller har du... Nej. Nej? Jag, han bara mätte jämt läsa den här, ska jag säga. Ja, nej, för jag, jag har inte heller det. Jag, men... Han, för här verkar ju Robin vara otroligt eh, alltså nästan så överdrivet liksom arg eller eh, liksom gör sin egen grej där när de, när de ska eh, stoppa skurkarna och lyssnar inte alls på Batman och, och man får ju känslan av att det här samarbetet kan ju inte fungera <laughs> överhuvudtaget eh, men det har, om jag har förstått det rätt så ska han ha varit lite så här redan i scenen innan, att man har byggt upp till det lite. Ja, jag, jag kommer att prata om det lite grann senare, mm. men jag kan ta det nu i och för sig. Alltså, det var en kille som heter Max Allen Collins som gav Jason sitt nya origin, det du berättade med Batmobilen och hjulen där. Men sen så lämnades han över till Jim Starlin som liksom successivt skrivit Jason mer aggressiv och mer brooding och mer... Vill ja, han gillar någonting. inte Jason väl? Han ville väl bara skriva Batman utan Robin? Det skulle inte förvåna mig. Det vet jag faktiskt inte. Men jag, det, jag, jag, jag läste en liten anekdot faktiskt på Wikipedia. Jag kan, kan dra den här för jag tror den passar. Att de hade tänkt på DC eh, i och med de ville ha någon slags serie som skulle handla om eh, HIV och AIDS- eh, och eh, då tänkte de att fan, finns det någon vi kan liksom döda i Aid? Så är det så klassik. Det är så grej. Vad kan vi göra med det? Som en slags kampanj mot awareness. Hörde du alla varningsklockor? Alltså det var... Ja. Men då ska de ha haft en sån här förslagslåda då. Vem kan vi döda i AIDS på redaktion? Och då ska Jim Strahling ha, ha liksom proppat den full med förslag på ja men Jason, Jason Thor, Jason Thor. och skrivit, de skrivit det på olika lappar. Men att de, då hade de så här bara insett att fan det är ju det är ju det är Jim Strahlings, det är ju hans handstil på allihop. Och då inte gått på den idén. Jag vet inte om de faktiskt dödade någon. <laughs> det är långt sedan tror jag Kevin Smith skrev en karaktär med AIDS i sin uh, Green Arrow-serie. Ja, ja det är deppigt. <laughs> det, var, det var, ja, jag vet inte, vi skrattar jättemycket. Det är, AIDS det är ju hemskt, men ja, det, det, det är väl mer hur det approachar hela grejen som är lite roligt. Ja, Ja, men det fanns nog en, det, det, det finns, det, det fanns nog en, 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 en hälsosam liksom så här, eh, ett, ett hälsosamt avstånd till karaktärerna 
Liksom. Och jag, och jag, det, är liksom, det sägs ju att de okejade Alan Moores förslag att förlama Barbara Gordon med orden All right, cripple the bitch. Uh, mm. hur, hur sant det är vet jag inte. Men det, och, och det är inte särskilt skönt. Men det finns ändå liksom så här ett hälsosamt avstånd till karaktären i form av att ja, jag har skrivit den här karaktären jättelänge men den här karaktären finns inte på riktigt. Nej, nej. Så jag kan, jag kan vara hård när jag pratar om karaktären för karaktären finns inte. Men karaktären ja. finns, ja du vet vad jag menar. Ja. Nej, det, det vi kan ta med som detta är väl att Jim Starling verkligen inte har tyckt om att behöva skriva eh, med Jason Todd i sin serie. Ja, jag funderade här eh, när han ställs inför det här eh, Dilemmat, ska han stoppa Jokon? Jokon med kärnvapen? Eller ska han hitta Jason? Mm. Borde han inte bara ringa Stålis? Du Stålis, kan du bara, kan du bara lyfta bort kärnvapnet från Jokon den här gången? Kan du flyga till där Jokon är? Ta kärnvapnet från honom och så kan jag lösa resten. Men så tänkte jag, det här är ju väldigt liksom, kort efter återintroduktionen av Stålis i Mad of Steel. Liksom, de, 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 jag tror inte Batman litade så mycket på Stålis. Vid det här laget. Och Batman var ju medlem i Justice League International vid det här laget också. Men, men så som han är skriven i den så verkar han inte vara helt övertygad om att Justice League International är effektiva överhuvudtaget. Och så litar han inte på Maxwell Lord. Så det här alltså, är jag... nog en rätt ensam Batman vid det här laget. Jag tror att Batman, till skillnad från många andra karaktärer som kan ställa sig inför samma situation där man faktiskt kan ifrågasätta varför tar ni inte hjälp av Stålmannen här liksom. Vi pratar om det i Shazam-filmen tror jag. Shazam-filmen till exempel. Just Men just Batman, där tror jag att man ändå kan förklara det i hans karaktär. Att han, han tror nog att oavsett om han har superkrafter han löser han är den man ska lita på för att lösa en situation. Att, att han löser det här bättre än Stålis. Alltså jag tror det är så han kan resonera i, i många av de här situationerna. Ja men du, du har nog rätt Ja, det, det, det är bara kärnvapensfaktorn där som får mig att... Ja, men jag tänker han kanske inte litar på att en stålis hade kunnat fixa det innan innan Joker smäller av ett kärnvapen. Jag vet inte. Ja, men det är nog sant. Eh, på eh, Jason Todds födelseattest så ser vi att eh, han har samma eh, namn och förnamn som Jay Garrick. Jay Garrick heter egentligen Jason Peter Garrick. Och Jason Todd heter Jason Peter Todd. Det betyder ingenting. Men det är intressant. Det är det. Nej, det är inte intressant. Det, det är inte intressant. Men det kunde vara. Tyvärr, nu är det sammanträffande. Men ja. ja. Kapitel 2 börjar med att Batman anländer i Libanon. Där konstaterar han att Jokern har övergivit flygplanet som han tog till Mellanöstern och tagit missilen med sig. Och Batman fortsätter sina efterforskningar. Robin anländer i Israel konstaterar att en potentiell mamma nummer ett eh, vid namn eh, Charmin Rosen är hemlig agent stationerad i Beirut och reser därför vidare. De här eh, kvinnorna han hittade i Lärdlarsdatorn eller vid hjälp av Lärdlarsdatorn i, i, i förra avsnittet hade liksom ungefärliga positioner i världen eh, så han har bestämt sig för att resa till, till dem och då ja, hon, hon var i Beirut Jaha, ja ja. Så båda två liksom gör individuella detektivarbeten Men de leder de bägge två till samma hotell Jason, och, och där, där möts de Bruce och Jason och, och Jason blir 
besviken när han förstår att Bruce inte är där för att hjälpa honom hitta sin mamma utan istället är där eh, på jakt efter en amerikan vid, namnet P- vid namn Peter Brando. Men eh, det visar sig att Brando och den här kvinnan Charmin Rosen, de är ett par! <laughs> så, <Yeah>. så <laughs> sammanträffande, sammanträffande Bruce och Jason följer följer efter dem på behörigt avstånd ut i öknen. De anländer i lagom tid för att se Jokern sälja sin missil. Och, och trots en fight så kommer Jokern faktiskt undan. Charmin, hon bryter sin täckmantel för att hjälpa Robin, men efter förhör så säger hon sig aldrig fött något barn i Gotham. Så hon är inte Jasons mamma. Missilen, den sprängs dock i luften eh, och spränger köparen i bitar när han försöker använda den. Eh, ja. Det var Jokerns plan tydligen. Eh, så där är den löst. Eh, jag tror att man till och med kommenterar att det var tur att han riggade den så bara sprängdelen sprängdes och inte kärnvapendelen sprängdes. Jason säger efter detta att han tänker fortsätta leta efter sin mor genom att leta upp de resterande kvinnorna på listan och Bruce beslutar sig faktiskt för att följa med. Trots detta och trots gott samarbete i fighten så, så verkar Jason inte riktigt förlåta honom. Jokern får vi se köpa sig en biljett till Addis Abeba. Det var en väldigt snabb sammanfattning av det kapitlet. Ja, jag gillar den här Liksom tanken på att jag kom att han behöver pengar. Jag, jag gillar det. <laughs> att man får ändå få se att de här storsakerna på planerna som de här skurkarna har, det kostar mycket pengar. Och att, jag, att, att, att vi liksom får se det. det är ändå, jag uppskattar det. Mm. Sen är det här ett av de här till, här är ju redan här några tillfälligheter. Säger du det? Som är Ja, det är lite dåligt skrivet för att säga. Alltså, jag, jag har lite svårt för sånt. Det, det, ja, vad tycker du? Eller, kan du med det? Jag, jag kan med det. Men mm. det, jag hade lite svårt att, att köpa när man kom till det. För det blev liksom, är det det här? Har jag, har jag missat någonting? Mm. Nej, det var bara att bägge två letade efter olika personer som råkade... Helt oberoende av varandra, bo på samma hotell och vara ett par. Ja. Nu var ju de inte ett par, hon var ju hemlig agent som spionerade på skur- samma skurkar som Batman spionerade på. Så att det är inte orimligt att olika efterforskningar in i kriminella situationer korsar, men ja, nej. Nej. Jag vet att jag satt nästan och väntade på att det liksom skulle komma någon, någon förklaring senare, att någon hade liksom orkestrerat det hela liksom som att, att, att det kan inte vara tillfälligheter och allt det här, men nej det var tillfälligheter så vi får väl vi får väl bara köpa det ja, Det kommer komma några till mm. <laughs> det, det, Alltså den här serien är ju författad och utspelar sig under brinnande inbördeskrig i Libanon så att mm. det är jag undrar om det är svårt för oss att förstå idag hur Potentiellt att ladda hela situationen var med tanken på att de reser till Libanon på det här viset. Jag vet inte. Alltså jag, jag tycker det egentligen är helt, helt galet att, skick, att man skriver en serie som utspelar sig under ett krig och skickar en joker i, i, i de här. Alltså det, 
Det, jag gillar det på något sätt. Men, men jag, jag, jag tänker att det här det hade ju aldrig hänt idag. Liksom. Skulle du, kan du tänka dig att de skulle skriva en serie där Jokern åker till jag vet inte, östra Ukraina nu? Liksom. Det, Nej, och, men det, det talar lite grann om äh, att den är lite så här kulturellt okänslig den här serien. Ja, ja. Äh, och det kommer vi komma tillbaka till. Mm. Det stora som hängde med mig från det här Det här kapitlet var Att det var en sån mindfuck Att se Jokern i jeans Ja, jeans Ja, men han, han har liksom vanliga kläder På sig på något sätt ja. Och verkar rätt så chill med det Han sminkar ju så också till Någon hudfärg här i ja. slutet också ja. Och ja, det verkar som att Det, det är oklart om Jokern riggade Vad heter det? Den här kryssningsmissilen för att explodera på köparna Eller om det bara är så att han Han säger att han monterat ner den Och sen monterat ihop den igen Så som sudden i Nile City pratar om cyklar Men, men, men det är oklart om det är ett skämt Eller om vad det är Men det är väl i och för sig väldigt jokern ja. Kapitel 3 börjar med en recap Det är bra att ha det Måste du uppskatta det är, Jag älskar det Uh, <laughs> Okej, okay, lite störigt kanske när man läser back to back <laughs> Ja, vi, vi får i alla fall efter recapen veta att potentiell mamma nummer två En kvinna som heter Shiva Wusan Också är i Beirut Och bor på samma hotell som Charmin Rosen uh, Tyvärr har Shiva Wusan precis blivit kidnappad av en grupp terrorister som eh, någon på gatan är vänlig nog att förklara för våra hjältar är någonting som händer rätt ofta här. Eh, ja. Eh, lyckligtvis så eh, funkar Batmans beprövade slå dem i ansiktet teknik. Den funkar lika bra här som hemma i Gotham. Så de hittar liksom snabbt lägret tillhörande kidnapparna. Det är ju bra. Mm. Men vakterna, de besegras allt för lätt. Och Batman börjar misstänka att det här är en fälla. För den kidnappade Shiva visar sig vara Lady Shiva. Känd från vårt avsnitt om Question. Mm-hmm. Och hon är inte kidnappad utan hon är där för att träna terrorister. Så hon knockar Robin och sen utmanar hon en motvillig Batman till handgemäng. Jag har tänkt på det förresten. Allt eftersom vi har gjort den här kasten är nu rätt 70 avsnitt. Vi har fått titta på mm. rätt många eufemismer för att slå någon på käften. <laughs> har vi det? Ja, men det är ofta man måste säga han boxar på eller han bankar på eller han smäller till. Ja. Handgemäng, jag var nöjd med det ordet. <laughs> ja, det är, det är bra man får leta bakåt i, i tiden på något sätt. Ja, ja hur som helst, efter, efter fighten så vaknar, eller ja, Robin vaknar och hjälper Batman efter då för ett ögonblick har övervägt att hjälpa Shiva Gissningsvis för att han tror att Shiva är hans mamma Och när de till slut då har henne i handklovar så förhör de henne Och Batman han måste motvilligt än en gång Använda sanningsserum för att få henne att erkänna att hon har inte fött några barn De lämnar henne och spränger terroristernas vapenlager dessutom Och reser vidare Nu är de faktiskt lite bättre vänner de verkar till och med lite entusiastiska för att träffa den sista kvinnan på listan, Sheila Haywood. För hon måste ju då vara Jasons mamma. Samtidigt som detta har hänt så får vi då fått se hur Jokern 
än en gång då sminkad anländer i ett flyktingläger i Etiopien för att tala med Sheila Haywood, potentiell mamma nummer tre. Han vet inte om att det är Jasons potentiella mamma nummer tre utan han är bara där för att de råkar känna varandra lite grann. Han minns henne från hennes tid i Gotham och han hotar med att avslöja för hennes chefer som har hand driver det här flyktinglägret eller hjälp, hjälporganisationen i flyktinglägret att hon som ung läkare en gång begått en läkarmiss och dödat en patient. Och, om han, och, och detta kommer han att avslöja för hennes chefer om inte Kila ger honom halva sina, sitt lager med matransoner som skulle gå till flyktingarna. Mm. Där, där, han, är ond. han är väldigt, väldigt ond. Det är ju lite överläkare Stig Helmer över Kila Hayward där att hon har begått någon hemsk miss och nu har lämnat landet. Du tar den kopplingen. Ja. <laughs> Absolut. Ja, ja, men har du några, några tankar inom, inför det här numret? Eh, nej, ja, det var väl eh, kul att Lady Shiva dök upp eh, <laughs> <laughs> mitt i allting. Um, sen eh, vet jag att sanningsserien, det gillar jag inte alls att man kommer dragandes med här. Det känns ju som det känns ju som ett enkelt sätt att få fram sanningen och någon i en, i en historia. Men i verkligheten är det, ju, är det ju svårare att få någon att tala sanning. Mm. Men det, ja, de hade väl inte tid att reda ut. Brukar han ha sanningsserum med sig Batman? Jag vet inte. Alltså, jag kunde inte riktigt översätta det på engelska. Det är sodium pentothal som brukar vara liksom go-to-ordet för sanningsserum. Det, det, det kanske är... Mm. är jag vet inte om det är... Är det ens en grej? Nej, det tror jag inte. <laughs> det, det, det är ju en återkommande tråp hur som helst. Ja. Nej, jag, jag vet inte om det finns någon som påstår sig ha uppfunnit något sanningsrum. Men jag är rätt säker på att det inte funkar. <laughs> hade vi, det används istället för sådana här waterboarding och sånt i förhörssituationen. <laughs> Ja, man kanske skulle ha waterboardat henne istället. Ja, jag vet inte. ja det tar ju sån tid. Det, ja, kanske är det. det är sant. <laughs> det är roligt här för att de, de, de minns tillbaka till det som Charmin Rosen sa i förra numret. Batman minns det som att hon sa att hon inte fått några barn. Men det som Charmin mm. Rosen faktiskt sa var bara not in Gotham. Ja, och jag tänkte på det också. De gör ju ingen grej av det. Men... Det är inte helt omöjligt att Jason skulle kunna vara född i Bloodhaven. Nu fanns ju inte Bloodhaven vid tiden, men jag menar... Ja, men jag tänker... Nu är jag inte helt säker på hur det funkar med sådana här birth certificates, men står det inte där var man är född? Så kan det vara. Och, och att där står antagligen gott ändå. <laughs> Jason ja. kollar på sitt birth certificate. Kenya? Kenya, <laughs> ja. Metropolis. Mm. Batman kallar Lady Shiva inte för Shiva utan Lady hela tiden. Märkte du det? Det, 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 kändes, det kändes knas på något sätt. För att jag, i mitt huvud lät det som vet han, Jerry Lewis. Så, lady! Nej. Nej, det tänkte jag inte på. Men, uh, säger, ja. Shiva säger han någonstans. Ja, det kanske han, han vill gör, inte det... använda båda orden samtidigt. Nej, precis. Är väldigt anti det. Annars brukar väl han alltid använda 
han säger, brukar inte vara något så att han inte säger skurkarnas skurknamn utan han, han gillar att, äh, att äh, prata med dem i det de heter på riktigt. Liksom. Ja. Give me the gun, Harvey. Oh. Ja. Mm. Mm-hmm. Ska jag springa vidare till kapitel 4? Ja, men gör det. Ja. Gör det, gör det. Ja. Uh. Bruce och Jason anländer. Många nummer börjar med att folk anländer, känns det som. <laughs> Men de, de anländer till det här flyktingläget där Sheila Haywood arbetar och då presenterar sig. Det är, det är en lite fin scen skulle jag vilja säga. Det är, Ganska överväldigade för henne Men, men hon, hon förklarar att hon, hon hade En romans med Jasons pappa Och hon födde faktiskt Jason kort Innan hon blev tvungen att lämna landet Hon specificerar inte riktigt varför men, men Bruce lämnar dem i fred Så att de kan liksom få lite egen tid Och att de, de kan få bonda Tills att Sheila plötsligen ber Jason också, att, att också gå Jason är så glad över att ha funnit Sin mor men, men inte tillräckligt glad för att lita på henne helt och fullt så att han stannar för att spionera på henne och upptäcker att den här mystiska personen hon påstår ska, sig ska träffa det är ingen mindre än Jokern och Jokern det går alltid ja, han, han tar inte bara hälften av hennes då supplies utan han ersätter också resten av hennes lådor med, med, med sina egna lådor preparerade med hans, hans onda Skrattgas Så när Bruce Då till slut återvänder Då berättar Jason vad som har hänt Och Bruce byter snabbt om till Batman Och ger sig av i sin portabla Läderlappshelikopter Som han 100% har med sig För att då stoppa de här Lådorna med, fyllda med skrattgas mm. Det lyckas han naturligtvis Med också Men inte utan att förlora helikoptern På vägen vilket försenar hans återkomst Han säger till Jason innan han flyger Att liksom vänta och absolut inte ta sig an Jakern själv Men Jason är för orolig för sin nyfunna mor Och går till henne och avslöjar att han är Robin Och erbjuder sig att hjälpa henne ur den här situationen med Jakern Tyvärr är Sheila så djupt insyltad Och avslöjar dessutom medan hon röker en cigarett att hon förskingrat de här biståndspengarna hon borde ha arbetat med och borde ha använt hon, de har hon förskingrat till sig själv. Så hon lurar Robin rakt in i en fälla där Jokern och hans guns väntar. Robin får en smäll och, och ger tillbaka med, med samma mynt men övermannas snabbt av, av Jokerns handlangare. Och som straff för det här slaget i magen han har gett Jokern då tar Jokern ett tillhygge, en, en sedermera ökänd kofot. Och slår Robin sönder och samman. När han är klar och för att undvika att liksom kopplas direkt till dådet så binder han Kila och sätter en tidsinställd bomb på golvet mellan henne och Robin. Efter att han flytt, dock vaknar Jason. Han var inte död och trots de allvarliga skadorna och mordens förräderi anstränger han sig för att lyckas få loss hennes rep. Och, och, och det gör han. Hon har då chansen att fly och lämna honom där men någonting i henne för henne att gå tillbaka. Och hon bär faktiskt med sig Jason till dörren även om det tar väldigt, väldigt lång tid. Tyvärr, Jakon är så ond. Dörren är låst. Och innan de hinner göra någonting mer sprängs bomben och hela huset i bitar. Batman anländer tillbaka till platsen precis lagom för att se explosionen. 
Där slutar kapitel 4 Vi ska gå in på Ja, vi kan gå in på det direkt förresten Detta nummer mm-hmm. slutar ju med en helsidesannons För det infamösa telefonnumret Som man kunde ringa för att antingen rädda Eller döma Jason Todd Till döden Ja Och här kommer lite historik För den som till äventyrs inte känner till Historien med det här telefonnumret Det är så att Dennis O'Neill Han letade efter ett sätt att få läsarna Mer engagerade i serierna Annat än bara att skriva och klaga Någonting som O'Neill var rätt så trött på Han var nog den som fick öppna alla de här Jason Todd är bara som Dick Grayson Breven Så han, han föreslog att Han föreslog till liksom sina chefer Att kanske läsarna kunde på något sätt Få vara med och bestämma Tillsammans med tidigare I den här kasten nämnda Jeanette Kahn Så bestämde man att läsarna Skulle få ringa in och rösta på någonting Samt att den här saken de skulle få rösta på Det skulle vara en storymässigt viktig grej Så varför inte då slå två flugor i en smäll Folk gillade ju inte Jason Todd Först då för att han bara var en kopia av Dick Grayson Och sen för att han då givit en ny origin Och en ny och, och sen ännu mer På grund av den personlighet som Jim Starlin skrev honom med mm. Nu kunde ju läsarna få vara med och bestämma Om Jason skulle vara kvar eller ej det är ju perfekt Så cirka, ja inte cirka Exakt 10614 samtal Kom in Och låt Jason dö Sidan vann till slut med en Väldigt knapp marginal På 72 röster bara mm. Och Neil har sagt i efterhand Att han hörde att en kille programmerade sin dator Att autoringa Numret var 90 sekund Under 8 timmars tid Och således fick in ett hundratal Dörröster Men den enda källan på det är O'Neill Som verkar ha sagt mm. det på olika konvents Och så jag har inte hittat Och han säger, det, han säger det typ som Jag hörde att ja. Så, så det, det är liksom inte <laughs> Super säkert Men vi tror väl på det Ja vi får väl göra det Men här måste vi ju, här måste vi ju stanna För det här, är ju, det här är ju det som hände Den, <laughs> den 18 oktober Det vill säga datumet här Det här avsnittet släpps här dog Jason Todd. Ja, ja. Vi, vi pratar om det som vi tämmer att han är död här redan då. Ja, men det får vi väl göra va? Ja, det tycker jag. Det, det, det är intressant, jag läste om det här med när de bestämde sig för omröstningen, vad den skulle handla om så har Dennis O'Neill han har sagt att we didn't want to waste it on anything minor. Uh, for example, whether Firestorm's boots should be red or yellow. This had to be important. <laughs> <laughs> Då undrar jag ju, vad tycker du Firestorm ska ha för färg på sina, sina stövlar? Röda. Och alla som tycker <laughs> annorlunda är fake fans. <laughs> Precis. <laughs> ah, ja, det, den uh, hade man kunnat programmera sin dator till och ringa, ringa in och rösta på. <laughs> Nej, men uh, den här omröstningen, det i numret som kommer efter det här så i slutet så är det ju sådana läsar brev och folk som, som skriver in. Och då har också Dennis O'Neill tror jag det är skrivit en liten berättelse om hur själva omröstningen gick till och hur, hur de liksom kollade resultatet och hur, hur, röst, hur, hur ganska så länge så, så hade liksom 
Jason Leversidan ledningen och, och det såg ut som att han kommer nog klara sig och sen så bytte det framåt kvällen mot att Jason skulle dö och ja det, och att det var liksom ganska så det blev rätt så känslosamt för alla på redaktionen på något sätt att, att det här det börjar som en rolig grej men, men, men ja det, de, de kände sig lite drabbade på något sätt att, att det var märkligt att beskriva liksom känslorna eh, vilket är man kan förstå på något sätt att att, eh, ja, att få det väldigt så här svart på vitt så här vi, d- våra läsare vill att den här karaktären ska dö det, det måste ändå vara lite märkligt <laughs> ja alltså man undrar ju vad vad heter det här Jim Starlin tänkte eh, som själv Han var väl jätteglad ja, ja men men var han det? Liksom? För att det var ju någonstans, är det liksom, någonstans är det ju hans fel för att han har skrivit karaktären på ett sätt som gör att folk ogillar den. Ja. Jag förstod också som att O'Neill hade planerat att ha någon slags, någon slags fest på det sig efter liksom resultatet var klart, att de skulle liksom fira det oavsett vad det blev. Men att han ställde in den och höll det hemligt fram tills för de hade liksom två olika versioner av, av, av det här klart. Det finns en version där, där, där Jason överlever som liksom var, jag tror den var tecknad och klar så den skulle kunna skickas iväg mm. till, till tryck. Men han skickade då ja, en liten skara, visste väl resultatet såklart, men och inte förrän efter den var iväg skickad till tryck så, så berättades det liksom för, för de andra på det sättet. Vem, vem, vilken version som hade vunnit. Ja. Men precis. Vi ska prata lite grann mer om liksom efterdyningarna till detta efter mm. nästa nummer. Men det här är ju liksom, det här är väl anledningen till att den är, historien är ökänd. Oavsett mm. kvaliteten på historien så är det ju detta folk minns på något vis. Att läsarna kunde få bestämma. Jag hade fått för mig att Jason ska dö sidan vann med en jättemarginal. Men så mm. verkar det ju inte ha varit. Nej. Och han var väl inte så impopulär som de kanske trodde. För de... Vad jag förstått det så var de väl rätt så inställda på att han nog skulle vinna den här dödsidan. Liksom. Men ja, det var väl... Det var väl många som, som gillade Jason kanske, jag vet inte. Eller kanske ogillade tanken på att någon skulle dö ja, överhuvudtaget äh, senare. Äh, men som sagt, vi, vi kommer att prata mer om det. Men äh, ska jag kasta mig in i äh, kapitel 5? Ja, jag kanske bara kommentera snabbt själva dödsscenen. För vi får väl ja, säga att äh, för <coughs> den här kofots... Äh, ja, först har vi att Jakon liksom slår... Det ser ut som att Jakon slår ihjäl Jason med kofoten. Han överlever ju en liten stund där, äh, men, men dör sen i explosionen. Äh, den är, den är ju hemsk, ja. men den, den, den känns ju ändå. Alltså jag vet inte hur du kände när du läste den för första gången, men även nu när jag läste om den. att alltså man, Den tar faktiskt lite. Det, I och med att man vet att han, han faktiskt dör just här. och det, Jakob säger ju ingenting. Han, han bara slår. Ruta efter ruta slår han. Mamman tittar liksom bort tar en cigarett, ser sin 
ja, ser eller hör sin, sin liksom son dö där. Eh, alltså det är så rått. Så det, eh, så det finns inte. Och någonstans så, så tycker jag väldigt synd om, om Jason här. Det, den serien får mig ändå att tycka väldigt synd om honom. För han dör ju för ingenting här på något sätt. Ja, jag menar, han, han, eh, han hittar sin mamma. Hon visar sig liksom inte tycka någonting om honom överhuvudtaget. Alltså hon är ju hon är helt jävla galen egentligen. Alltså helt galen eh, så, som går med på det här. Eh, och hela situationen är så tragisk. Liksom. Jason dör och ja nej, han hittar sin mamma hon, hon ger honom till Jorkon liksom väl medveten om att han ska dö och, ja. och, och, och vi kommer att se sen att hon överlever inte heller. Så det är inte så att han ens räddar henne. Det är liksom bara för all for nothing bara tragik. Och det, det tycker jag, jag tycker det är intressant med tanke på liksom vinkeln att Stalin inte tycker om Jason för att han, han skriver ändå Jason på, på ett liksom vi, vi får följa honom från att vara ganska arg och brooding till att sakta men säkert bli lyckligare och lyckligare och jag tycker det är väldigt fint lyckan i honom när han träffar Sheila. Han är till och med han, han kallar henne mam och kramar henne och, och så vidare liksom. och han, han blir så ung där Uh, ja. i det liksom uh, och när det är då uh, ja, när det är då tas ifrån honom det är nästan, alltså kofoten i all ära, det är en hemsk sekvens det håller jag verkligen med om uh, och mm. uh, eff- väldigt effektivt gjort att man inte får se det ske uh, utan bara närbilderna på Jokons ansikte, men det, det är ännu hemskare är ju, eller ja, ännu hemskare men det är ju det som nästan skär mer och mer i mitt hjärta är ju att hon förråder honom precis innan mm. uh, det... Jag håller med. Det, ja. För han, han är så lycklig. Han är så kort så kunde han så lycklig. Ja. Uh, jag, inte, jag, jag tror det, det kanske tog extra på mig för jag läste ju den här serien, liksom hans origin, post-crisis origin-serie, precis innan det här. Jag läste liksom den här när han skäl Batmans bat, julen på Batmobilen. Liksom, och, det, det, då är han ju skriven av uh, vad heter Max, Max Collins. Heter ja. Han, uh, ja. Och det är liksom en annan ton på honom där. Där finns, där finns hopp för Jason där. Och jag jag har sen direkt över till detta där, han liksom bara, där det bara är så tragiskt för honom. Det, det är ett, ja, det, det är ett hemskt människöde för den här C-figuren förvisso. Men ja, det jo. kan ändå ta. Det kan ändå kännas när man läser. Verkligen. Mm. Ja, men vi, vi, kastar oss, vi kastar oss vidare till kapitel 5. Ett helt nummer på ett kapitel. Batman, han, han letar i bråten och minns tillbaka till sin tid på sin tid med, med Jason. Från att han då tog honom på bargärning när han försökte stjäla hjulen på Batmobilen till, till gången de stoppade Jasons fars mördare, Two-Face, som du nämnde. Och Jason inte utkrävde den hem som han hade svurit utan lät Batman överlämna Two-Face till polisen. Batman minns hoppet som han hade för Jason då. Batman hittar till slut Sheila. Hon är döende i all bråte. Hon, och hon berättar allt. Hon förklarar vad som har hänt. Hon, hon berättar att trots sina skador försökte Jason skylla henne från explosionen med sin kropp. Han, hon, hon säger att hon säger att Jason förtjänade bättre än henne. Och sen dör hon. Det håller jag med om. Ja, verkligen. Kort därefter så finner Batman Jasons kropp också. Och i vad som har blivit en ikonisk bild lyfter han honom ur bråten. 
Han är som vi redan sagt Död Och det var omröstningen Fel Klipp Hårt klipp till Jokon Som är på väg att lämna landet När han plötsligen Approcheras av iranska Säkerhetsagenter och slutligen Utav Ayatollah Khomeini själv Som erbjuder honom En plats i sin regering Tillbaka till Batman Som städar upp Brottsplatsen och gömmer alla spår Av Robin-kostymen Jason gissningsvis naken då Identifieras Och Bruce Wayne förhörs Av den lokala polisen innan Batman kan jobba vidare Alla goons som var med Och utförde dådet hittar Batman Kort tid senare i ihjälgasade Tillsammans med meddelandet B. See you at 42nd and 1st J Innan han reser hem för begravningen Endast Alfred Polischef Gordon Och Barbara Gordon i rullstol Närvara Vad är Dick? Det var inte kompis alls Alfred frågar faktiskt om han ska ringa hem Dick Grayson Men Bruce förklarar att Från och med nu så jobbar han Själv Ledtråden 42nd and 1st Räknar Batman rätt snabbt ut Leder till New York Och FN-skrapan Så han reser dit Men väl där dyker stålmannen upp Och förklarar att Utrikesdepartementet Eller State Department Jag tror det är utrikesdepartementet i alla fall Bett Stålis att komma dit För att de misstänkte att Batman var på väg Han förklarar att Irans nya ambassadör Är på väg och att Batman Absolut inte får röra honom vi får gissa att Batman anar vad som håller på att hända trots att Stålis liksom förhalar eh, för att inte behöva säga det högt. Men de grälar. Batman bryter några knogar när han till slut ger, blir så, tappar sitt hållamodet så illa att han ger Stålis en käftsmäll. Och allt bryts när en bil rullar fram och ur den kliver Jokern klädd i... Jag är inte säker på exakt vad den här dressen kallas Men det är en traditionell Mellanösterndress Om det kallas för chefje eller vad det kallas för Det är och svart frack Och deklamerar att han Är Irans nya FN-ambassadör Så här eh, Här vill man ju direkt på Jokerna känna men, men vi får bara nämna Att eh, Ja Det är en klassisk Scen där, där Batman håller Robin den, den, den döda Robin. Har den, har den liksom gjort som tidigare? Den är ju inte lika liksom klassisk som, som Stålis håller Supergirl. Den, den, gör, den kommer ju liksom i olika inkarnationer hela tiden. Ja. Är den, har du sett den här innan liksom, som att man gör en homage till den? Liksom? Nej, jag tror, jag tror att jag har sett en homage eller pastiche på den i serierna. Men den är ofta reproducerad i sina serier från tiden då vi läste serier som mest liksom, som någon här indikation på... Eh, att post-crisis-universumet var för mörkt. Liksom. Då har mm. man sett den reproducera den bilden rätt många gånger. Och det är ju som Fredrik beskrev Superman och, och Supergirl. Det är ju lite en sån pied bild liksom, där hjälten håller sin, sin döde eh, vän. Liksom. Men eh, nej, eh, den är ikonisk i sig. Mm. Jag vet inte, har du tänkt, du kanske tänkte prata om det här sen, så jag kanske inte ska föregå något, men, men har du sett bilden på 
på hur det här skulle se ut om omröstningen hade gått åt andra hållet. Ja, jag är inte hundra på exakt var när den väl dök upp. Jag minns att det var ett snack om det för några år sedan och jag pratade lite grann med vår följare Stålbjörnen om det. Men jag vet inte om den liksom publicerades kort efter att numret släpptes eller om det var långt, långt senare. Men den finns ju och den är ju betydligt mer hoppfull. Mm. Inte lika kraftfull skulle jag säga som dödbilden, men eh, jag, jag tänker, om, inst- om jag får Instagram att funka så tänker jag slänga upp den där så ni får se och bestämma själva. Ja, det får ni göra, det får du absolut göra. Och jag, för jag tycker den jag tycker den ser konstig ut, för där är det liksom, det är en bild på Batman där han håller Robin. Robin ser ju nästan död ut på den bilden också. När Batman har ett jätteleende och säger He's alive! Eh, och känslan man får är, ja, han, han kanske har puls knappt där. Men är du säker på att han kommer att överleva nästa minut? Liksom? Så kan man vara så glad. Han borde vara jätteorolig. Liksom. Ja, jag vet inte. Ja, ja men det ja. Kanske, han kanske... Jag, jag misstänker att numret eh, hade utspelat sig ganska likt eh, så som det gjorde i, i versionen vi fick. Ja. Eh, med bara en annorlunda sista bild. Och då mer eller mindre har ju Killa typ sagt att Jason är död. Så det är mm. väl bara någon slags Och jag har puls, han lever Jag kan göra någonting Ja, ja så är det kanske Men den ser väldigt märkligt ut eh, Verkligen Ur sin kontext och Batman ser aldrig bra ut när han ler heller <laughs> Han gör inte det Det var kanske bättre att han dog ändå Bara ja. så um, vi slapp Säger Jace, äh, Batman glad <laughs> Men, 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 men Jag måste nämna några eh, jag kommer återkomma till det här efter nästa kapitel också. Mm. Men jag måste redan nu nämna det. Jakons eh, haka. Eh, det känns som att den växer för varje nummer i den här serien. Och här kan man redan eh, här kan man se här är no- några rutor precis efter eh, eh, att Batman håller upp eh, den döda Robin. Så, så, så ser vi liksom eh, ganska konstiga hakbilder tycker jag. Den är, den är extremt lång, mm. hakan genom hela den här serien. Men här, här blir den ännu längre och den kommer att bli ännu snäppet längre eh, lite senare. Så eh, vi håller utkik efter det. Ja. <laughs> Sen eh, ambassadörs eh, posten här. Här har jag mycket att säga. Ja. Eh, eller mycket. Jag har lite att säga. Jag vill gärna Men jag höra. tänker... Jag, 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 jag vill också vänta lite med den för att det kommer en kommentar i, i nästa nummer här från, från, från USAs, någon i USAs jag vet inte underrättelsetjänst eller vem det är, jag kommer inte ihåg. Så jag vill ha med den också men, men bara att vi kommer ihåg att jag har kommentar på det, jag lovar. Men jag sparar det lite. Ehm uh. Vi kan ju säga som så här, eh, du vet de här läsarna som skickade hatbrev och så vidare. Mm. De tyckte inte om att Jason dog. Det så fick, eh, fick väldigt många hatbrev och väldigt mycket dålig press. Eh, och re- väldigt mycket skäll av andra skapare bland dessa Frank Miller. Som yeah. tyckte det hela var Probably the ugliest thing I've seen in comics And the most cynical Och Miller har ju naturligtvis rätt Och inte nog med det som hände Batman tvingade inte ens Jason att äta råttor Eller kallade honom efterbliven Som <laughs> För er som tog Referensen till Frank Millers 
All-Star Batman and Robin The Boy Wonder. Ja, ja nej. Uh, jag vet inte, pajar den här historien liksom uh, Dark Knight Returns liksom, att den skulle kunna bli ha varit kanon. Det vet jag faktiskt uh, inte. Jag minns inte visst... hur mycket Jason är med i den. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl så att Robin ska vara död där, va? Jag har dött, men... Uh... Ah. Jag, jag minns inte. Uh, vi, 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 en vecka dag måste vi ta The Dark Knight Returns. Uh, vi måste riva av det plåstret. Ja, vi måste väl det. Mm. Ja, innan dess kanske vi inte ska uttala oss mycket då. Nej. Uh, nej, men, men uh, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant att Frank Miller av alla människor var uttalade ja. sig. Men du, ska vi, ska vi kasta oss in i, i, i sjätte kapitlet här? Det gör vi. Sista. Ja, och det börjar med att Batman får veta att USAs regering ämnar respektera Jokons status som ambassadör från Iran och att de inte kommer att låta Batman göra någonting. Även Stålmannen är faktiskt där för att se till att Batman håller sig i skinnet. Detta... Trots att Jokern ska tala inför FN och Batman misstänker med, med ganska gott fog att Jokern har någonting i kikaren. Men, förlåt, förlåt. förlåt. Ja, ja, okay. jag, jag, vet, jag vill verkligen inte avbryta det. Men jag tänker ta min lilla ambassadgrej nu. För nu har han sagt sin grej så nu kan jag äntligen få riva av det. Om det är okej okay för dig. Du är varmt välkommen. <laughs> för det här stör mig lite. Det, det här känns så himla otroligt att det här skulle kunna hända. För det, länder kan ju be ambassadörer att åka hem. Man kan ju förklara dem personen om gata. Det, 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 det är ju en grej. Det är liksom, de är inte bakbundna här. Eh, och ja, visst, de säger att ja, men vi har någon grej på gång här i Mellanöstern. Vi vill liksom inte, vi vill inte äventyra det med att eh, inte acceptera Jokern som, som en ambassadör. Men alltså det här är ju... Jokern är ju... Alltså hur många människor har han inte dödat? Eh, det här är ju som om Bin Laden skulle bli ambassadör. Eller något. Alltså det skulle ju aldrig accepteras. Och, eller typ, vi har hittat snubben som är The Zodiac Killer. <laughs> och, och, och nu han är han ambassadör för Kiba. Det är väl, det är väl lugnt liksom. Ja, ja men för det är, ju, det är ju inte som Bin Laden. För att Jocken har ju personligen dödat människor dessutom. Liksom. <laughs> ja, men tror fan att han blir inbjuden till Nobelfesten. Det blev han. Ja, men det är <laughs> Ja, nej, jag, jag, jag håller med. Av all suspension of disbelief i den här historien så är nog det här det största eh, steget. Ja. ja, men det är väl helt rimligt att låta den uttalade icke-ångerfulla mördaren tala inför hela FN. Mm. Mm. Ja. <laughs> Men eh, Stålis och Batman de talas faktiskt vid efter det här mötet med, med USAs säkerhetstjänst. Och Clark frågar Bruce om då den bortgångne Jason också var Robin. Han misstänkte att det nog var så. Men här ser vi också att vid det här laget kände Batman och Superman inte varandra särskilt väl. Bruce bekräftar. De grälar en kort stund om lagen kontra rättvisa och Bruce stormar iväg kallandes Stålis en Boy Scout. Bruce överväger faktiskt för ett ögonblick att släppa sin jakt eftersom han menar att han är för känslomässigt involverad i ärendet. 
Men istället drar han på sig dräkten Och konfronterar Jokon på hans hotell Jokon honar honom för Jasons död Och bekräftar således så slutgiltigt för Batman Att det verkligen var han som gjorde det Något som liksom Batman har misstänkt Han har ju faktiskt fått höra att det var så Men liksom Att få höra det från Jokon själv Det hjälper på något märkligt sätt Batman Att processa hela, hela saken som Bruce tar han då till slut plats som observatör vid det här talet som Jokern ska hålla till FN in i FN-skrapan och ser på när Jokern uppklädd i, i överdriven traditionell Mellanöstern dress. Det står här, kolla upp vad det heter och det har jag inte gjort. Men vi får se hur Bruce observerar när han går fram till podiet och, och bevakad av endast en väldigt bister säkerhetsvakt. Jokon beklagar sig över hur synd det är om honom och om han talen. It's a witch hunt, kanske han säger. Hur elaka alla andra är. Innan han kastar av sig då kaftanen och avslöjar två behållare med hans skrattgas som han släpper ut i rummet. Det här... Hur, hur kunde någon ha, ha förutspått att det här skulle hända va? Men det är faktiskt någon som har förutspått att det här skulle kunna hända. För den bistre vakten tar munstycket, ifrån, munstycket till liksom gassprutan från Jokern, krossar det i sin hand och med ett djupt andetag andas han in all skrattgas. Medan Bruce byter om till Batman tänker han att han visste att han kunde lita på sin kompis, pojkscouten. För säkerhetsvakten är naturligtvis Stålis förklädd. Och han flyger iväg för att andas ut gasen på en säker plats. Gjorde han inte typ samma sak i Burns Man of Steel? Mm, gjorde han det? Jag tror det. Men Jokern är inte klar. Han skjuter flera skott in i den flyende mobben av ambassadörer och delegater innan han flyr till en helikopter på taket med Batman hack i häl. De iranska terroristerna ombord de skjuter hejvilt dem också för att, försöka, för att försöka träffa Batman och lyckas faktiskt träffa honom i armen. Men de träffar också piloten i huvudet och Jokern i bröstet. Helikoptern kraschar och exploderar efter att Batman efter nöd och näppe lyckats kasta sig ut utan att försöka rädda Jokern. Och Batman plockas upp av Stålis. Han kräver att de ska hitta Jokons kropp men den hittas naturligtvis aldrig. Och berättelsen slutar med att Batman tänker att saker mellan honom och Jokon förblir vad de alltid varit. Unresolved på engelska. Oavslutade, olösta på svenska. Jag tyckte jag hittade ingen bra översättning. Där är den slut på berättelse. Ja. Batman han gick väl in i den här fighten beredd att döda Jokern eller vad? Det, det, det fick jag känslan av. Mm. Men jag är inte hundra för att det kändes också som att efter det här mötet med Jokern på hotellet där Jokern på något sätt bekräftade att det var han det skulle vara så att det, 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 man skulle kunna tolka det som att Batman tar det som att bra, då ska jag döda dig. Men jag, mm. jag, min första tolkning var att han på något sätt fann det befriande på något sätt. Jag, jag gick faktiskt inte direkt till att han bestämde sig för att döda. Men det kanske är bara jag som är tokig. Ja, nej, jag vet inte. Jag tolkar det som att han var beredd att döda. Men sen vet jag inte om han liksom ändrar sig i slutet här. När han tänker on resolved. Att, att äh, alltså inte ändra sig, men 
han förstår att okej, okay, Jokon han kommer komma undan. Alltså det ja. spelar ingen roll vad jag gör där. Han Nej. kommer ha kommit undan här. Uh, och han bekräftar väl det som vi läsare också vet att vi har inte sett Jokon där så han är ju inte död liksom. Precis. Men, uh, för jag vet, nu vet jag inte när Batman och Jokon möts igen efter det här men jag misstänker att Batman inte liksom direkt uh, är på hugget för att döda Jokon då. Att han måste ha släppt det här lite. Jag vet faktiskt inte hur lång tid det tog innan Jokern dök upp igen. Där, där var ju definitivt Nej. spår av den här händelsen i Batman-historia efteråt. Jag har slängt upp mm. en på Instagram där, där Batman äh, träffar Gordon äh, efter, efter det här och Gordon frågar om inte Robin är med idag. Och Batman liksom inte riktigt klarar av att säga annat än att Nej, han är inte med. Men jag, jag vet faktiskt inte det, vi, det, vi får kolla upp det Okej, okay, det viktigaste Jakons haka ja. Ja. Vi, ser, vi ser den i profil Några gånger här på hotellrummet Alltså den, den är Den växer ändå Lite till där Och riktigt så lång, smal och lång Och sen nästan i slutet där Precis innan de Hoppar på helikoptern där Så där är den nog som som liksom längst i proportion till, till, till resten av Jokern. Eh, får man också se i profil. Och, eh, ja, det, det, det ser, jag gillar en lång Jokerhaka, det är inte det. Jag, jag, jag tycker Jokern ska ha, ha en lång, lång haka. Men här är, det här tänder lite på, på även mina gränser i vad jag, vad jag kan svälja i, i, i Jokerhak längd faktiskt. Jag, jag, jag får säga att jag, jag tycker väldigt mycket om Jim Aparo. Jag tycker hans teknisk stil är, är skitsnygg. Mm. Jag gillar också hans liksom väldigt, alltså jag gillar hur han tecknar Jokern leende. Det funkar väldigt bra när han exempelvis slår ihjäl Jason Todd. Men ja, hakan och hans rigida liksom riktusleende liksom, som förmodligen är mm. liksom en referens tillbaka till liksom Jokern och The Man Who Laughs och, och, och liksom så här. Det, det funkar inte för mig för det blir liksom inte han ser, han ser för cartoonig ut hakan är för stor ja. det ser inte ut som att han ler det ser ut som att han är en kille som har på sig en jokermask i plast ovanför sitt ansikte mm. och det blir extra tydligt när jokern de få gångerna i serien han inte ler när han har andra ansiktsuttryck för de blir så väldigt väldigt kraftfulla då eh, och jag önskar att han gjorde mer med det för, mm. för det blir eh, jag önskar, jag önskar att, han, att, han bytt, att han lät Jokern ha andra ansiktsuttryck också. För det blev verkligen inte snyggt. Och jag hakar ner ett lysande exempel på det. Ja, men du uppskattar också en lång Jokerhaka eller en vill lång, ha kortare? Nej, nej, en lång haka ska han ha. Ja. ja. Men du bör inte nödvändigtvis kunna så här, torka strumpor på den. <laughs> nej, precis. Du vill inte slå i marken om du liksom ska knyta skorna. <laughs> nej. Med hakan. Men eh, sen noterar jag också att Jokern, det är nog första gången han har sin direkt på sig här när han liksom yep. tar av sig eh, det, det här du skulle kolla upp vad det hette. Eh, och inne i FN-byggnaden. Mm. Men vad tycker du om slutet här eh, med, med liksom explosionen och... Eh, 
men det, det kan jag tycka om. Jag kan tycka om liksom mm. att jag kan skada så pass illa hamnar till och med skiten och helikoptern liksom sprängs och den kraschar och allting. Han borde vara död men den här liksom säkerheten att han ändå inte är död för vi hittar inte kroppen. Det, det tycker jag om. Det är väldigt mycket actionfilm, 80-tals actionfilmslut på något sätt. Liksom. Det, det, det tycker mm. jag om. Jag tyckte också om, alltså jag är ju svag för liksom när Stålis och Batman jobbar bra ihop liksom. Och det är gött att liksom, även om Batman var arg på Stålis och de har olika bilder av liksom vad rättvisa kontra eh, hemde och så vidare. Liksom. För är ändå Stålis där han, han tänker min han inte låta någon komma till skada liksom. Eh, nu kommer många till skada för Jokon lyckas ha ihjäl rätt många människor när han bara skjuter hejvilt in i publiken med... Är det så att ambassadörer inte ens behöver gå igenom metalldetektorer eller... Ja, jag vet faktiskt inte men jag kan tycka att om man har Jokon som ambassadör så oavsett vad man har för, för rutinerna så jag hade nog gjort en koll ändå. Ja, det, det är konstigt och det blir ett rätt så snörpligt slit. Alltså jag skulle nog till och med kunna säga att serien tog slit alltså i förra numret när, när Batman hittade Jason och konstaterade att han var mm. död. Det finns liksom ett och ett halvt nummer till räcker inte riktigt för att avsluta den historien egentligen. Jag, sa... Jag tror den lider, lider lite av att, att det här antagligen var tecknat och klart oavsett hur det hade gått för Jason. Ja. För hade Jason överlevt då, hade man, då behöver man ju avsluta den här historien på ett annat sätt och då är det detta kanske då behövs det här liksom. När Jason dör så behövs egentligen inte detta som du säger. Det, det, det här är ju det här är inte det viktiga. Detta som händer efter liksom. Och, och det är väl det jag kan sakna med slutet lite att den, den slutar den slutar med den här explosionen men jag hade nog velat ha någon slags efterreflektion med, med vad som hände med Jason här men det jag, jag förstår att det är det kunde man inte teckna in för det hade blivit för mycket liksom att göra ett extra slut också antagligen och ha, och ha redo som kanske aldrig skulle, skulle användas. Där. Men, men annars är, är jag väl okej okay med slutet också. Ja, nej, du, du har rätt, det borde sluta vid, vid Jasons grav eller eh, mm. Batman talandes med Alfred om det eller någonting. Det, det, du har alldeles rätt. Där, där, där är som jag, vi pratar om lite lätt innan, där är någon slags väldigt så här märklig eller ja, vid tiden ganska omärklig casual racism pågående. Där är ett running gag med att alla kallar folk från Mellanöstern för Abdul för det heter du väl. Mm. Inte bara Jakon utan jag tror inte Batman gör det men jo, jag undrar om inte Batman gör det också när han knockar någon mm. terrorist. Där är också förklaringen på att terroristerna börjar skjuta hejvilt i, i helikoptern är någonting i stil med The crazed Arab starts shooting. Det, det, är, det är tyvärr indikativt på tiden. Mm. Trist, men, men det är där genom hela serien. Ja. Ja, men det är du redo och, och, och ge någon slags, vi behöver kanske inte ge betyg, men en bedömning av helheten här? Ja, jag har faktiskt inte tänkt ut någon sån helhetsbedömning, men det som jag känner när jag läser den här scenen är att här finns bra bitar i den. Här är, här är, här är liksom scener som är 
starka eller roliga eller som funkar för mig. Men den sitter ihop lite dåligt och jag, och jag har svårt med, med vissa delar av den. Så kan man väl säga. De här jag, jag gillar verkligen inte de här sammanträffande sammanträffanden. Det är liksom nej, jag tycker det är för dåligt skrivet. Jag tycker, det, det måste man kunna göra bättre. Och som vi nämnde den här biten med, med att jag kommer bli ambassadör. Det är, jag har så svårt att köpa liksom, den biten. Så det, det, där är delar som är, som är konstiga som inte funkar för mig. Men, men det är det stora hela. Så, ja, men det är, det är en helt okej okay serie. Och, och vissa bitar är riktigt bra. Jag tycker dödsscenen är, är faktiskt ganska... Den är stark. Den, mm. den, den funkar på mig. Liksom. Um, och jag tror... Jag tror det var rätt att döda Jason. Jag tror, jag tror faktiskt det var... De fick mer ut av att göra det än att inte ha gjort det. Och, och, och det faktum att vi pratar om den nu det, det, det tyder lite på att, att, att det var... Att det blev rätt i den här omröstningen till slut. De här 72 rösterna, det var det var liksom, som, 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 som fällde avgörandet. De här, de Men, här 400 ja. robotrösterna Just det, ja. Um, ja, det, det kan jag säga. Så, och, och, nu ger vi inga betyg då kanske, men jag, jag skulle ge det någon slags mittenbetyg, tror jag. Liksom. Um, om, jag om jag skulle. Va, vad säger du? Ja, men jag säger samma sak. Jag, jag tror att den här serien hade kunnat vara riktigt, riktigt bra om den var längre och om man visste redan innan man började den här serien att Jason skulle dö. Det tror jag att man hade kunnat utforma den bättre Och man hade kunnat ge den mer plats för andas Man hade kunnat ge den mer plats för patos mellan karaktärer och så vidare Och det tror jag den hade behövt Den kommer för evigt att vara ikonisk, precis som du säger Men det här är inte en serie som jag kommer att läsa om en, en på ett tag Jag kanske läser den igen, men det är ingenting riktigt i den som säger det här här var. Men jag håller med det. Det var många väldigt bra scener, många kraftfulla scener. Mm. Och jag tycker det är intressant att du säger liksom det var nog rätt att de dödade Jason. Och man brukar ju säga det. Vad, vad leder till flest berättelser? Att karaktären lever vidare eller att karaktären dör? Och det har faktiskt lett till en hel del väldigt bra berättelser baserade på Batmans liksom förlust av Jason. Mm. Och förhoppningsvis ska vi väl en vacker dag tala om en väldigt specifik eh, sådan serie eh, nämligen eh, Batman Hush mm. och bara för Batman Hush så tycker jag att den här serien är värt det ja, ja därför, någon gång måste vi göra det nu ja mm. kanske Men, kan övertyga eh, Turtles Henke att vara med det är, eh, han gillar den ja ja men absolut ja, någon gång, någon gång. Den, den har liksom varit Vatta i bakgrunden, alltså så, säsong ett tror jag, liksom som en, som en kandidat. Men ja. det, är ju, det är ju mycket att gå igenom. Ja, det är nog svårt att göra den rättvisa. Ja. Men nu ska vi inte, nu ska vi inte lägga avsnitt tid här på att prata om den. <laughs> Nej. Vi kanske kan, det kan ju vara värt kanske bara snabbt nämna det här faktum att Jason inte är död längre. <laughs> Uh, 
jag hatar verkligen att han inte är det längre. Alltså, jag accepterar att Barry Allen är tillbaka även om jag tycker att det var onödigt. Ja. Men Jason... Jag vet att många gillar Jason Todd så som han är, han är tillbaka nu. Men jag tycker bara att han är edgelordig och trist. <laughs> ja. Jag håller med. Jag är också av de åsikterna att han borde förblivit död. Men det verkar så många gillar honom så varför ska jag... Lite som du sa innan, vad ger mest historier och så vidare. Ja, sant. sant. Det, har ju, det har ju funkat. Han har ju varit levande rätt länge. Det var väl... Det var väl typ 2006 Ja, det, det var ju Superboy Prime Superboy Prime, du vet uh, Superboy Prime Punched Reality Ja yeah. Så han kom tillbaka yeah. först, jag tror inte det är kanon längre Sättet han kom tillbaka på, jag vet faktiskt inte Nej, det är väl någon Lasarus uh, Ja, men det var en kombination jag, jag tror uh, det var först Superboy Prime och sen Lasarus Men nu kanske det är 100% Lasarus Ja, jag vet inte men här är väl en halvt med i Batman-familjen nu för tiden. The Bat-fam. Ja, Bat-fam. Mm. Där han springer runt med sina picadoller och skjuter ihjäl skurkar. Så som Batman 100% okej okay med. Ja. Jag vet inte, det kan inte alls är så. Jag bara jag tycker inte om det. Nej, nej. Vi kan få göra en, en Red Hood-serie någon gång. Um. Okej, okay. <laughs> okay. nu ja. Ta hem oss så vi... <laughs> Ja, absolut uh, nej, men då, då avslutar vi för idag Det var, det var jätteroligt att få prata om den här scenen Det var på tiden Att, att vi gav den uh, Uppmärksamhet och vi, Det var ju superroligt att det här var läsarnas Eller i alla fall Instagram uh, Kontoläsarnas Nej <laughs> uh, Serie nummer ett som de ville att vi skulle prata om Vi får göra fler sådana här omröstningar Det var en kul grej tycker jag ja, Och snälla skriv till oss med grejer Ni vill att vi ska snacka om alltså, Det är inte alls säkert att vi kommer att ta dem För att vi är, vi är jättenägiga Men vi, vi vill höra era förslag Ja, eller om ni har något annat om vi säger Eller om det är något vi Faktafel eller vad som helst Så, Det lär vara mycket ja, faktafel Ja Vi ja. kan samla dem i ett Svar Alla inte skicka, skicka dem en uh, Men då så avslutar vi för idag då säger vi helt enkelt att vi ses. Samma ledarlapstid, samma ledarlapsfeed. Det gör vi. Hej då. Kartum! Så står det på sista rutan och helikoptern sprängs. Kartum! Karpum var ju en medlem i Legion of Superheroes. Ja. Kertam står man. Kan det komma en krocka bara? Ah, mm. det, det, är, det är en medlem i Legion of Superheroes. Lurnodurgo och Kertam. Ja, ajö. Ajö.
Jag ska bara släppa ut en katt. Hej min man. Ska du gå ut? Nej, okej. Okay. Hej Fritz. Kan ni gå ut? Där. Ja, ut. Kommer jag ha kvar det? Eller klipper jag bort det? Oklart. Jag klipper nog bort det. Eh, är du redo för kapitel 3? 